1: Hello et bienvenue sur Tennis Legend Podcast pour ce 23 e épisode. Richard Gasquet dans sa carrière a gagné 52% de ses points, Roger 54, on parle de 2% de différence pour 20 grands chelems. S'il y a une info qui m'a le plus marqué dans l'entretien du jour, c'est bien celle-là. On reçoit Fabrice Barraud, notre deuxième transalpin sur le podcast après avoir reçu sa compatriote, Timéa Bazinski, et vous allez sûrement découvrir un nouvel acteur du circuit pro, et même un nouveau métier, autour de l'ATP et de la WTA, grâce à notre premier échange avec un statisticien spécialisé dans le tennis. Avant de se lancer dans la stat, Fabrice était coach et avait pour rêve d'emmener ses joueurs dans le top 100 mondial. Sur le point d'accomplir son objectif, puisqu'il a emmené une joueuse sur deux grands chelems, Fabrice a fait un choix de vie en se consacrant à la statistique dédiée au tennis afin de devenir le meilleur dans ce domaine. Fabrice travaille aujourd'hui dans l'ombre du succès de Daniel Medvedev, en étroite collaboration avec son entraîneur et invité de notre dernier épisode, Gilles Servara. Il a collaboré entre autres avec Étienne Laforgue, coach de Gilles Simon, et Nicolas Mahut au moment de leur sacre aux Masters de fin d'année avec Pierre-Huguerbert. Fab nous explique que la stat permet de comprendre un match, non pas sur des croyances mais sur des faits. Vous allez découvrir à quel point grâce à l'analyse de micro-détails, la stat peut être cruciale et peut vous aider dans votre jeu. Notre invité en a d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule « Tennis, quel joueur êtes-vous 51 clés pour optimiser votre jeu ». J'ai d'ailleurs réussi à en obtenir 3 en exclu pendant notre échange. C'est pour moi, c'est cadeau. Fabrice nous parle évidemment du top 3 mondial et de la manière dont Rafa, Roger et Joko se servent ou non de la statistique. Il nous raconte avec transparence les phases par lesquelles sa discipline est passée. La peur chez les joueurs dans un premier temps, les moqueries et refus en tout genre jusqu'à l'acceptation progressive d'une donnée de plus en plus courtisée de nos jours. Au même titre que l'évolution physique, mentale et médicale, et autres recherches en nutrition, la stat fait son trou sur le circuit et vous allez découvrir que le gratin du tennis mondial est prêt à investir des milliers d'euros chaque année pour grappiller de précieux points. Tu peux d'ailleurs recevoir chaque semaine les meilleures histoires de nos invités avec le top 3 en t'inscrivant à notre newsletter. Et si le podcast te plaît, le meilleur moyen de nous aider et de mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. C'est la plateforme numéro 1, ça prend 6 secondes et tu deviens une légende à jamais dans notre cœur. L'épisode est également à retrouver sur la chaîne YouTube Tennis et Podcast. Les liens vers la newsletter, Apple Pod et YouTube sont juste en dessous, en description. Place à notre échange avec Fabrice Barrault, Bienvenue dans un nouvel univers, bonne découverte et bonne écoute à tous. Bon, Merci beaucoup de, de prendre le temps, j'ai lancé l'enregistrement, on est bon alors Fabrice, euh, tu as été coach sur le circuit pendant 13 ans, tu as vécu les quatre tournois du Grand Chelem en tant qu'entraîneur, passé plus de 12 000 heures à regarder du tennis, environ 7 000 matchs, soit 1 million de points. C'est donc tout naturellement que tu as réussi à devenir statisticien dans la discipline et c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans le podcast dans le but de parler du circuit tout en élargissant le spectre des joueurs et des joueurs, c'est ce qu'on essaye de faire non Dans ce podcast. Tu travailles entre autres avec Gilles Servara, le coach de Daniel Medvedev, actuel 5e mondial, et Nico Mahu depuis 2018. Tu as sorti un livre qui s'intitule Tennis, quel joueur êtes-vous que je mettrai en lien dans la description de l'épisode pour les gens que ça intéresse. Tu dis que la stat, c'est l'avenir dans l'approche du jeu, des coachs et bien sûr des joueurs et joueuses. Ça tombe à merveille, on va pouvoir en parler ensemble. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qui te fait kiffe concrètement dans les stats et comment tu arrives à les rendre sexy
2: le ouais, Alors, qu'est-ce, qu'est-ce que je kiffe dans la stats euh, bah, Un peu tout euh, pas, parce que le en fait, c'est, 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 c'est le reflet c'est un reflet chiffré de la réalité c'est ça surtout qui me, qui me plaît c'est que c'est, c'est, les gens confondent statistiques je sais pas, pour eux statistiques c'est comme une potion magique euh, d'un sorcier et, le, et c'est, la stat c'est pas du tout ça la statistique c'est 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 un reflet de la réalité c'est par exemple t'as raté 14 revers le long de la ligne c'est ça de la stat c'est c'est c'est, c'est la réalité chiffrée donc euh, je trouve ça ouais bah, bah, c'est ça qui c'est ça qui me plaît c'est de savoir euh, c'est de savoir gros ce qui se passe dans un match de, de de manière chiffrée mettre les croyances de côté pour mettre des chiffres qui correspondent à une réalité plus, une plus, ouais, quelque chose de plus proche de la réalité que les croyances. Et qu'est-ce qui est sexy dans la stats euh, Oui, je sais pas, il n'y a pas grand-chose de sexy dans la stats. La croyance est bien plus sexy parce que, voilà, en termes. Voilà, c'est ça en plus qui ne plaît pas trop dans la stats. C'est que ce qui est sexy, c'est qu'on dise une croyance, genre, ouais, euh, Baldebreck, qui s'est rexté. Ça, c'est sexy, Waouh, wow, génial, potion magique. Mais la statistique nous montre que, par exemple, sur Valdebreak, le mec va servir 50% XT, 50% T. Ce n'est pas du tout sexy, ouais. mais c'est réel. Elle, la, la stats rend les choses réelles. Et, hélas, euh, pas assez sexy pour la majorité du public, mais pour moi, c'est très sexy. Hein
1: à quel moment de ton, ta carrière, ton évolution dans le tennis, tu t'es dit, ça a trop duré, il faut que j'exploite ce domaine-là
2: L'idée, c'est ouais, il, faut, il faut reprendre depuis le départ. Donc, je suis coach de tennis. Euh... Déjà,
1: déjà au départ, tu es Suisse, hein, c'est ça
2: Je suis Suisse, oui.
1: C'est import... important à préciser.
2: <rire> je suis Suisse. Et nous, les Suisses, on aime les chiffres. <rire> Tous les chiffres. Non, mais je ne sais pas si c'est ça. Non, mais à la base, j'étais donc un, un jeune coach passionné qui s'investissait beaucoup avec ses joueurs euh, au niveau régional. Parce que j'ai commencé au plus bas de l'échelle, n'ayant pas été joueur professionnel euh, moi-même. J'ai commencé vraiment… Euh, avec des joueurs dans les carrés de service au Militaniste. et j'ai monté toutes les étapes avec toujours le but de, d'arriver sur le circuit
0: ouais.
2: mais d'abord avec mes joueurs et au bout d'un moment dans cette évolution me rendant compte que les, les, les coachs du circuit étaient principalement des anciens joueurs euh, moi je me dis je dois arriver je dois avoir quelque chose euh, quelque chose en plus et, et ce quelque chose en plus on me l'a présenté en 2007 c'est Olivier Soulesse, un coach de la fédération française qui m'a présenté la statistique, comment lui, il la voyait. Parce que je crois qu'ils eux, ils ont un cursus par rapport à ça dans la, dans la filière française. Et, et là, ça m'a plu. Et ça m'a plu parce que je trouvais que voilà, ça parlait. Ça, ça me permettait de comprendre un match de okay. l'intérieur. Et pas sur des croyances, mais sur des faits. Et à partir de ces faits, ça me permettait de construire, euh, construire pas mal de choses. Et donc, moi, en tant que jeune coach passionné, j'ai pris ça comme... Euh, comme un outil, un outil de travail qui, qui, allait, qui allait devenir ma méthodologie en tant que coach. Assez vite, depuis 2007, je dirais.
1: D'accord. Ah, ça fait déjà 13 ans, du coup.
2: Ouais ça fait un petit à,
1: part, nouveau, à part pour ceux qui écouteront ce podcast en 2032, vous rajouterez un nombre d'années. On, le, ouais. on vous laissera faire le calcul. Euh, du coup, toi, en tant que déjà, comment tu as découvert le tennis et en tant que joueur, tu es monté euh, à quel niveau, à ton max
2: euh, Moi, je pense euh, niveau français un 6 niveau en Suisse et j'étais classé R1 euh, je dois quand même dire que je pense avoir joué un petit peu mieux que ce classement mais à partir de mes 20 ans je faisais quasi plus que du coaching et ma vocation pour le coaching est arrivée bien plus vite euh, arrivée très tôt à 20 ans 21 ans je voulais faire déjà que du coaching et j'avais déjà ce rêve d'atteindre le circuit professionnel à 20 ans en tant que joueur j'ai jamais eu le, la, la, le rêve ni la prétention de devenir euh, très très bon j'ai joué pour le plaisir et je suis arrivé je pense au maximum ce que je pouvais arriver avec les prétentions que j'avais en tant que joueur et je suis arrivé nous en Suisse c'est R1 peut-être c'est l'équivalent de 1-6 en France et c'était après là le tennis devenait plus on va dire physique contraignant j'ai essayé un moment ça m'a pas du tout plu par contre dès que je me suis engagé dans le coaching il n'y avait plus aucune limite.
1: C'est marrant parce que tu as ce, cette similitude avec Gilles Serva avec lequel tu bosses aujourd'hui c'est que Peut-être envers euh, et contre tous, contre vents et marées, comme il, il a coutume de le dire. Vous aviez cette flamme qui vous poussait à devenir euh, entraîneur sur le circuit, alors que vous n'aviez pas forcément été pro euh, l'un et l'autre. Lui, il a été un chouïa mieux, il a été moins de. Ouais,
2: mais lui, il a poussé son côté professionnel. Que moi, ouais. j'ai pas essayé une fois six mois. Je suis parti en Argentine ouais. faire des entraînements intensifs. Je suis rentré, j'ai arrêté le tennis. C'est facile. Ouais. C'était, c'était beaucoup trop. C'était six heures de. De tennis par jour, c'est, c'est là où le tennis est devenu très physique pour moi. Hein. Et, et par rapport à mes envies, je me dis non, non, non. Moi, me faire mal tous les jours, je me lève le matin, j'ai mal, j'avais mal partout. Quoi. Je suis revenu j'ai fait, on va dire, un burn-out tennis. Puis c'est en plus à ce moment que je m'occupais de deux jeunes qui étaient parmi l'élite suisse déjà, mais mes premiers, mon premier projet, avec les frères Calambet. Peut-être s'ils écoutent, ils se reconnaîtront. Et non, je me suis dit, eux, pour moi, c'est beaucoup plus important que ma carrière, que j'avais jamais mis en avant. Et je dis, avec eux, je veux arriver. Top 100. Donc il 20 ans, moi c'était clair que je voulais arriver top 100 avec des joueurs et pas du tout en tant que joueur.
1: T'es de quelle année, toi, Fabrice
2: euh, 79.
1: D'accord. Et et juste je sais
2: pour... qu'il y a des avec Gilles par rapport à le... ouais, là, mon verre et contre tous. Euh, je suis dans une région où, en Suisse, on n'a pas beaucoup de joueurs professionnels où j'habite. C'est pas comme si j'habitais Paris ou dans le sud de la France, il y en a quand même beaucoup il euh, n'y en a pas beaucoup quoi.
1: <rire> juste qu'on, qu'on comprenne bien euh, et qu'on fasse honneur au classement suisse puisque Roger va sûrement nous écouter que, qu'on comprenne un peu tout ça est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous dire euh, comment fonctionne euh, tout simplement le, le classement national R1 tout ça
2: ouais, alors, alors c'est de N1 à N4 N1 c'est Roger on va dire c'est numéroté vous, ce vous, ouais, vous vous appelez ça les numérotés maintenant ouais. alors, nous on a numéroté pour les jours nationaux qui sont de 1 à 150. Et ça, c'est divisé entre N1, N2, N3, N4. Okay. Et juste après ça, viennent les joueurs régionaux, les R, de R1 à R9. Et moi, en gros, j'étais R1, D'accord. Euh, proche d'N4. J'ai battu des N4, des nationaux, même M3. Mais je ne jouais pas assez pour monter N. Donc, je pense que j'ai joué à un niveau national. Mais en étant classé, nous, on appelle encore le R1, le dernier régional. Quoi.
1: Ok. Euh, dès que tu as commencé à, à coacher à 20 ans tu faisais attention aux données chiffrées Déjà, tu avais un, un attrait de ce côté-là ou comment tu
2: fonctionnais non, 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 je dirais que c'est venu, c'est venu à, à 27 ans, 26-27 ans. Et je ne peux même pas t'expliquer pourquoi c'est venu. À 20 ans, j'étais dans la, dans la pure passion de la, de la jeunesse, de la vingtaine ou en complètement rebelle. Euh, je sais, j'ai 20 ans, je suis fort, je sais mieux que tout le monde, je vais arriver à… Tu vois, cette énergie folle qu'on peut avoir dans, dans la vingtaine Ouais. Peut-être la raison est arrivée vers les 27-28 ans puis les chiffres sont venus, euh, sont venus m'aider là-dedans. Quoi. Je pense D'accord. que l'humilité est venue aussi vers 27-28 ans. Je pense que j'avais beaucoup moins avant. On peut comprendre un jeune coach de 20 ans qui est, qui est sûr de lui. Ouais, j'étais un peu, j'étais très rebelle. Peut-être la, tu... la stats m'a, m'a bon calmé. Nous... Mais elle est arrivée plus tard et je ne peux pas expliquer pourquoi exactement elle est arrivée plus tard et pas avant. Ok. Ah nous oui. faire... Attends, non, non, non. Excuse, excuse, excuse. Non, ouais. non, je... Ah, Ouais, non, non c'est faux. Parce que entre non, non, mes 20 et 30 ans, j'ai arrêté de coacher dans le tennis en fait, pour re- recommencer l'université. En fait. Je voulais aller à l'université pour faire psychologue. D'accord. Et dans cette première année de psych, après j'ai, j'ai arrêté, on a fait euh, pas mal de stats. Et en fait, c'est ça, c'est ça le, la, la, la connexion. Après, j'ai, j'ai quand même eu une sensibilité par rapport à ça que j'ai pu développer après coup. D'accord. Il y a eu quand même quelque chose qui a, qui a, qui a plus ou moins un effet déclencheur, on va dire.
1: Oui. Bon, bah, ça va, ça me rassure.
2: Ouais, non, ouais. Puis ai, nous... j'ai toujours aimé les chiffres mais je ne les avais pas utilisés dans mes premières années de coaching de loin pas je prenais pas de notes
1: pour nous faire comprendre ta, ta carrière de coach ce que tu as vécu est-ce que tu peux nous partager les moments marquants sur les grands chelems, qui t'a accompagné les meilleurs résultats que tu as eu pour un peu nous faire vivre alors, ton coach. expérience
2: ouais, alors, coach tu as sur le tour ou en général parce qu'il y a eu des émotions qui étaient fortes à tous les niveaux hein, vu que j'ai commencé avec du mini tennis
1: ouais bah peut-être plus sur le tour, même si tu peux faire un parallèle ou deux de t'es ouais. parti, parce que, comme tu le disais, tu es parti du, du mini-tennis, donc on comprenne ouais. vraiment ton évolution. Quoi. Alors,
2: je vais aller plus vite pour les parties régionales, mais qui, pour moi, étaient, étaient aussi importantes. D'abord, j'ai formé deux jeunes qui savaient pas faire trois jonques sur leur raquette à numéro 1 suisse et numéro 6 suisse en l'espace de deux ans et demi. C'était des, c'était des colosses, mais on a fait un très bon boulot. Après, j'ai refait le même, la même chose avec une joueuse serbe en Suisse. Une Suisse, mais d'origine serbe, numéro un Suisse en une année, une année et demie. Donc après là, de, de côté, ça m'a dit, ah, tu es un bon coach, t'es capable de faire dans le développement des, des, des bonnes performances. Bon, c'était passionné. Ça veut dire, les week-ends, ça passait avec mes joueurs. Je comptais pas mes heures ouais. et je ne demandais pas des tarifs comme on pourrait en Suisse. J'avais des tarifs réduits, on va dire. Okay. Donc ça, c'était le départ. Ce qui m'a amené ensuite à mes premiers pas sur le tour, mais le tour, on parle de l'ITF, hein, parce que le tour, c'est, c'est peut-être 150 joueurs qui sont connus, non, connus même pas, mais dans la, TP, la WTA, et 1000 qui sont derrière, 2000, 3000 derrière, qui cravachent comme des malades. Et moi, je suis passé par cette case pendant pas mal d'années aussi. Donc, on va dire, à partir de 2011, j'ai eu mes premiers joueurs ITF internationaux. Et là, on, a, on allait sur les, sur les tournois, ITF, les tournées et puis là, oui, là il y a eu des, des, des résultats par exemple, mais c'est qu'on va dire mais j'ai eu un résultat avec un joueur qui, était, qui au début ne gagnait pas un match en qualif de futur et une année et demie après il gagne son premier point ATP et, et, et voilà, pour, pour, pour moi c'était une énorme victoire c'était un mec qui n'était pas excellent au niveau international au départ puis qui arrive à avoir un point ATP, un classement après, j'ai travaillé avec une joueuse qui était 530 mondiale, donc là, on est en train de monter elle est montée assez vite, 240, Connie Perrin donc, une joueuse suisse que j'ai retrouvée par la suite. Je l'ai retrouvée euh, 3-4 ans plus tard que, que ce premier. Ça et puis, on a fait la suite. On a fait 240 à 180. Et là, elle a participé au Grand Chelem. Okay. Donc là, avec Connie Perrin, j'ai participé au Grand Chelem, euh, l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon en tant que coach, on va dire. Bon, mais il y avait une équipe. Hein. Donc, mais moi, je faisais coach. Puis après… Plutôt plus les stats déjà. Après, ça, c'est même spécialisé stats avec elle. Okay. Mais c'est là que j'ai pu faire mes, mes highlights, on va dire, en tant que coach déjà à, à ce niveau. Mais c'était comme, j'ai, comme on a dit avant, c'était une montée. On ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas été pro avant et je parle du mini-tennis. Donc, quand on parle du mini-tennis, il y a eu pas mal de petites victoires euh, tout au long du chemin, mais pas euh,
0: okay.
2: un truc que oh, j'ai gagné un grand chelem. Non, ce n'est pas encore le cas. Après, il y a eu le dernier épisode qui est l'épisode peut-être le plus euh, croustillant parce que ça, ça, ouais, ça, voilà, ça, ça regarde des joueurs bien classés. C'est que j'ai, je faisais une formation en Suisse, ça s'appelle l'entraîneur A. Et pendant cette formation, on avait un intervenant qui était Étienne Laforgue, coach de Gilles Simon. Ouais. Et euh, il travaille beaucoup avec les neurosciences Action Type. Et moi, avec les stats que je faisais déjà depuis 12 ans, 13 ans, Je me suis dit, waouh, ça pourrait être sympa de de peut-être connecter des action types avec des statistiques. C'est quoi action type euh, C'est typologie du corps. Il y a a toute une typologie qui fait qu'on peut avoir des des mouvements plus efficients par rapport à nos typologies, on va dire. C'est
1: de la biomécanique, quoi, non
2: Ça ça rejoint un peu la biomécanique, mais c'est des préférences naturelles du corps, on va dire, à cause des des, positions des hanches. Bon. Je ne veux pas non plus trop en parler parce que je ne suis pas assez expert. J'ai compris plus ou moins. Mais ça ouais. me paraissait intéressant qu'il y avait comme une étude du corps humain qu'on pouvait peut-être connecter avec des performances statistiques. Et donc, okay. je l'aborde pour parler de ça. Et quand je lui parle de ça, il me dit, « Ah, mais toi, ton produit, ce que tu as avec les stats, c'est pour le tour. Pourquoi tu ne viens pas nous le présenter ?» Et puis, honnêtement, je ne l'avais pas du tout euh, je... Ouais, je l'avais pas abordé pour parler de ça. J'avais parlé... Et là, il m'invite. Il dit, ouais, « Pourquoi tu ne viens pas sur un tournoi Je peux te faire rentrer ?» je dis bon bah ouais je viens puis deux semaines après je me retrouve à Montréal et je me retrouve à Montréal sac à dos et, euh, et puis Étienne euh, Laforgue me présente Gilles Servara il me présente trois coachs je crois trois ou quatre et dans ces trois-quatre il y a Gilles Servara puis donc Gilles je vais vers lui je lui dis voilà moi je fais de la stat, je fais ça comme ci comme ça, je lui explique et je lui dis je fais des préparations de match avec les stats et ça lui a plu et, euh, et puis, voilà, ça ne ça lui a plus c'est, c'est la partie après-là, je dois faire attention. Donc, ça lui a plu. Et on a préparé les matchs de, de Medvedev ensemble. Ouais. En tout cas, pendant un bon moment. Et puis, ça, 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 ça a bien fonctionné. Donc là, 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 là j'ai, j'ai atteint des, des highlights en tant qu'assistant stats de Gilles Servara. On dira, mais c'est comme des émotions qui ont été très fortes pour moi. Parce que pour moi, de, de pouvoir accéder à quelqu'un comme Gilles Servara, coach d'un top 10, c'était une opportunité en or pour montrer mon travail et on a, on a bien matché avec Gilles, on a tout de suite bien matché et puis je considère qu'on a eu de, ensemble des bons résultats avec euh, Daniel, même si Daniel, je pense qu'au départ, ne savait même pas que j'existais. Mais okay. moi, je préparais les matchs avec, euh, avec Gilles et c'est ça que... Et je travaille pour Gilles au jour d'aujourd'hui et pas pour Daniel. Donc, je, Gilles me, me demande des bilans, me demande des prépas de matchs de temps en temps pour Daniel, évidemment, mais okay. <rire> ça passe par Gilles. Donc, euh, en sous-marin en, Voilà, on va dire au jour d'aujourd'hui complètement en sous-marin. Okay. Et, et les highlights, ben les highlights pour moi, c'est tous les résultats qu'a eu Daniel. D'une certaine manière, je me suis senti euh, connecté à ces résultats. À ma manière, je me suis senti après qu'est-ce qui a été part de mon travail ou pas, on ne le saura jamais. Mais moi, statisticien qui croit en mon travail, j'ai, j'ai, pour moi, c'était un, un énorme highlight, une énorme reconnaissance pour mon boulot. Après, mais après, je ne peux pas dire voilà, il a gagné grâce à moi ou pas, j'en sais rien. Hein. Ouais. Il a gagné beaucoup de matchs quand on a commencé à travailler. Bah, Pour dire, on a a commencé avec Gilles à Montréal.
1: Ouais. En quelle année En 2018
2: 2019. Parce Parce qu'au début de l'émission, tu as dit aussi que je travaille avec Mahu depuis 2018, mais c'est 2019 en fait. Pardon. euh... Non, non, c'est pas tout. Donc, ça, c'était pour moi, il y a eu beaucoup d'highlights. Puis après, euh, le tour m'a permis de de connaître Nicolas Mahu. Nico a tout de suite été intéressé par les stats donc, de lui-même. Donc, là, on est dans un cas de figure où c'est le joueur qui est intéressé par la stats. Donc, ça rend les choses bien plus faciles par rapport à tout, même par rapport à ce que je peux dire. Et donc, il était intéressé par, par la statistique. Et on a fait. Euh, je n'étais pas, j'étais pas expert de double à cette période. Et j'ai dû me taper euh, beaucoup de matchs de double, créer une base de données. Et. Euh, et on, on fait un premier essai on les prépare de match pour le Masters de Londres avec son coach Nicolas Renavant ouais. donc euh, et là euh, bah, pour moi une fois de plus euh, dans l'ombre en sous-marin depuis chez moi en Suisse j'ai eu le, le plaisir de voir que Nico eu, euh, et, et Pierre-Huguerbert gagnent le Masters sans perdre un 7 donc pour moi évidemment que je pense que la stats aide mais je ne peux pas dire c'est la stats qui les a fait gagner c'est une très très bonne équipe de double. Qui aurait pu gagner le master sans stats, mais moi, voilà, j'interviens, je donne des conseils. Derrière, ça gagne. Je ne peux que y croire, parce que sinon, je, je me tiens dans les pattes. Je dis oui, alors, c'est que du bol. J'ai que du bol. J'ai du bol avec tout le monde, quoi. Et finalement, je suis une grosse merde. Donc, finalement, je ne peux pas le euh... dire plus. J'ai finalement, pas pour dire ça.
1: Les stats, les stats parlent pour toi aussi. J'ai l'impression. Hein
2: <rire> bah, en tout cas, moi, euh, quand tu as des prépas pas de match, j'ai des ratios assez bons. J'ai des ouais. bons ratios de victoire. et ça, ça, ça restera en interne. Au jour d'aujourd'hui, alors, voilà, c'est déjà sympa que vous commenciez à parler des, des statisticiens, parce qu'on en parle très peu. C'est un métier qui est en train de naître, on dira. Et euh, je pense qu'on a notre rôle à jouer, dans, comme, je l'ai dit, comme tu m'as dit au départ, euh, de l'avenir, de l'avenir du tennis. Je pense que ce sera avec les stats d'ici 3-4 ans, euh, complètement euh, à plein temps, comme, comme un physio. Les équipes deviennent de plus en plus grandes, et puis, euh, et puis le statisticien a complètement sa place dedans, parce qu'il il traite un, un, un aspect stratégique primordial, et qui peut, gagner, euh, qui peut faire gagner des pourcents. Alors, une fois de plus, je ne sais pas si, si tu as une question par rapport à ça, mais il faut bien comprendre que la statistique peut amener 1% de points gagnés en plus. Ouais. Donc, on parle de 1%, on parle de micro-détail. 1% de points gagnés en plus, c'est énorme. La, la, la phrase que j'utilise tout le temps, c'est que Gasquet, dans sa carrière, a gagné 52% de ses points, Roger 54. On parle de 2% de différence pour 20 grands chelems. Donc, si mon travail dans une prépa de match est d'amener 1%, les résultats sont plus gros que ce qu'on pense, en fait. C'est ouais. que 1%, c'est des tout petits détails par-ci, par-là. Peut-être serre un peu plus cette zone, évite cet enchaînement, fais ça. C'est, c'est des trucs comme ça, c'est des milliers de chiffres qui nous amènent à quelque chose de très simple. Et je pense qu'à l'intérieur de ça, je peux grignoter un petit pourcent. 1 c'est un point à gagner en plus tous les 100. Hein. Ouais, ouais. C'est énorme à ce niveau, c'est, c'est énorme.
1: Mais oui, Quand on voit, le... de ce manière, les mecs ont tous une technique de dingue. À un moment donné, ils travaillent leur mental et ils travaillent des, des micro-détails dont tu viens de parler. Euh, à quel moment, quand tu bosses sur euh, Daniel ou sur euh, Nico Mahu, après avoir épluché des matchs et des matchs de double, d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir comment tu as épluché des matchs de double, à quel moment tu, tu cries comme ça « Eureka !» Je sais la stat sur laquelle il faut qu'il se base. Ou... Enfin, comment tu procèdes Comment ça marche
2: Alors, d- Déjà, par rapport au double, euh, j'ai un partenaire par rapport à ça qui s'appelle Arnaud Agniel, le coach de Manarino aujourd'hui. jour d'aujourd'hui. C'est okay. lui qui m'a lancé dans le double. En fait. Je l'ai rencontré à Montréal au même moment. que En fait, à Montréal, j'ai rencontré Gilles Servara et Arnaud Agniel okay. par Étienne Laforme. Donc, okay. Donc, on est vraiment dans un groupe et puis ça a matché avec deux. Ça a matché autant avec Gilles qu'avec Arnaud. Et Arnaud, il vient vers moi, puis il me dit, ouais, moi, la stats, ça m'intéresse à fond. Euh, j'étais dans le double avec Fabrice Martin, euh, Roger, Édouard Vasselin, et puis un autre, un Chilien Et il ouais. me dit, moi, je voudrais un programme de double de la stats. Ça m'intéresse. Puis moi, je n'en ai jamais fait. Puis là, je lui dis bah, on va le créer. Pour... Va le créer. Mais c'est lui qui m'a orienté donc qu'est-ce qu'il voulait analyser dans un, dans un double. donc Je dois aussi bien dire que moi, je n'étais pas connaisseur de double. Et Arnaud m'a vraiment aidé par rapport à ça. Okay. Et après, j'ai créé le, le système. Mais donc, le Eureka, quand c'est qu'il vient bah pour le double, quand c'est qu'il vient l'eureka, disons que, voilà le, le, le programme de double analyse les pressure points, les, donc les points importants du match. Okay. Si dans un pressure point, une, une équipe a une tendance forte, c'est un Eureka. Par exemple, pressure point, le mec va servir au thé à 75% du temps. Là, on peut avoir un Eureka parce qu'on se dit sur un point important, fais attention, le thé, il va servir là quasi trois fois sur quatre. Si tu peux l'anticiper, peut-être on peut te grignoter un pressure point. Et quand on sait à quel point un pressure point il est important, double, ça peut te faire gagner le match. Là, je peux gagner un match sur un pressure point anticipé, on va dire. Ou, ou des stats complètement simples, c'est euh, euh, les, les zones où servir. Bah lui, euh, cette zone, il est complètement mauvais, il ne gagne que 15% des points quand 35, quand on lui sert l'autre zone, son revers, par exemple, 15% coup droit, 35 revers, mais les gars, ils lui servent pas assez cette zone. Vas-y ouais. un tout petit peu plus. Ou vas-y sur toi, ton pressure point. Quand toi, tu as un point sous pression, va dans cette zone. Donc, ça peut être des trucs comme ça où euh, pendant les tie-break, les mecs, ils interceptent trois fois plus. Et ça, 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 tu dis, oh, yes, là, il y a un truc intéressant. Là, je peux donner le, le message à Nico Renavant, en l'occurrence. Et Nico, après Renavant, donc les deux Nico, lui, tri trie et il va encore éplucher mon information pour donner une ou deux informations à Nico Maillot Donc, ça passe. Moi, Nico Renavant ou Gilles Servara qui eux épluchent et donnent une dernière information à leurs joueurs c'est ça un petit peu le, le, le processus et moi ça me va très bien comme ça hein, mais c'est, ouais. c'est le processus
1: ça veut dire que sur un, sur un master comme euh, là où tu as commencé avec Nico a priori c'est peut-être plus facile entre guillemets parce que tu n'as que huit paires à analyser parce que si oui. j'ai bien compris tu analyses les faiblesses des, ouais. des paires présentes et tu bosses les aussi forts. sur les, les points forts de, de ton poulain de ton client entre guillemets Ouais. Euh, et puis même de la paire euh, en face mais derrière si tu arrives sur un tournoi du Grand Chelem avec euh, 128 joueurs ou 64 joueurs ou peu importe ça veut dire que tu dois avoir des fichiers des, passer des, des heures des jours entiers à tout éplucher comment tu fais
2: euh, Ouais, bah, alors, pour, pour le simple je l'avais déjà fait la base de données donc simple homme et femmes, WTA ATP j'ai une base de données qui est toujours actualisée qui n'est peut-être pas actualisée au jour le jour on est bien d'accord parce que moi je regarde des matchs et je dois les regarder live pour les mettre dans ma base de données mais, mais je fais quand même 3 heures, 3, 4, 3 heures de saisie quand même par jour en moyenne depuis 13 ans. C'est un, c'est un travail à, à quasi 50% ce que je fais, que j'ai décidé de faire. Donc, ma base de données en simple, elle est, elle est, elle est, elle est bonne. Elle est, elle est bonne et je pense que c'est une des meilleures, euh, ouais, peut-être la meilleure au monde parce qu'elle a été faite par un coach et que par la même personne. Donc, je pense avoir une grande valeur ajoutée par rapport à ma base de données simple. Mais double, j'ai dû la faire pour le master's. Donc, j'ai dû me taper du double euh, fin d'année passée, euh, depuis, euh, depuis qu'ils ont mis le feu vert qui était Paris-Bercy. Bon, j'avais un petit peu anticipé, euh, dit ouais, feu vert à Paris-Bercy pour aller au Masters, ben, pas pour, pour aller, mais pour préparer les matchs du Masters. Ben, je me suis tapé beaucoup de doubles, quoi. Il fallait de la base, quoi, mais, les 8, mais que les huit équipes. Donc, ah. c'était moins. Mais j'ai quand même pris cinq, six matchs des huit équipes, ça m'a fait un total 30, 40 matchs analysés, tranquille. Deux semaines de boulot, quoi.
1: Ah ouais, incroyable. Tu as dû faire quelques nuits blanches, j'imagine.
2: Sinon, euh... je, je suis organisé, je me lève tôt. Je D'accord.
1: Tôt. T'as, t'as les, euh, a, c'est hyper bien fait sur la TP aussi, tu as les, les stats des euh, joueurs. Tu t'en sers pas du tout de ça
2: non. Non, non, très très peu sta- j'ai, j'ai encore de la peine à prendre des stats externes pour en faire quelque chose d'utile. Parce que voilà, là, là, on rentre dans un autre, dans un autre débat. C'est que la, 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 statistique, la statistique, c'est un truc l'interprétation de la statistique, c'en est un autre. Il y a des stats qui ne veulent absolument rien dire et il y en a un nombre énorme qui veulent rien dire que je vois à la télévision, que je vois même au caille. C'est, c'est des stats épates, mais tu ne peux pas les utiliser en tant que coach et tu ne peux pas les utiliser pour une prépa de match. Donc, ça, si tu épluches tout ça, il me reste très très peu de bonnes matières, de bonnes stats. Et moi, ayant créé ma propre stats dans le but de performer au plus haut niveau, je l'avais déjà épluché à ma sensibilité. Donc, euh, j'ai de la peine à retrouver une stats extérieure qui me parle Et qui me permet de faire quelque chose d'efficace. Et les seules stats que j'ai trouvées, je les avais déjà moi-même. Donc, je n'avais pas besoin de les avoir deux fois. Mais par exemple, là, récemment, j'ai pris une stats de l'ATP. En fait, voilà, si je peux juste expliquer ça, l'ATP, ça s'appelle un Surf Tracker. Je sais pas, c'est une partie de leur site. Et on voit où chaque joueur sert. Et dans chaque zone de service, elle est encore divisée en trois. Donc, il y a trois zones, XT, Core, T. Et dans ces trois zones, et c'est encore les trois divisés en trois. Donc ça, ça nous même pas trois en six, avec les longueurs, courts, long, et euh, plutôt extérieur, exté, ext centre, exté plutôt intérieur. Et là, j'ai fait une recherche je suis en train de faire en ce moment. Donc là, j'utilise leurs données pour la première fois pour voir quelles sont les différences d'efficacité dans la précision des services. Et c'est hallucinant. Donc si tu veux, quand tu sers un service extérieur, là pour résumer, Roger quand il sert extérieur à côté égalité. S'il si touche la partie la plus extérieure du service extérieur ou la partie la plus intérieure du service extérieur, il y a une différence de 22% de points gagnés. Donc, il va, il va gagner 95% des points quand il fait un énorme extérieur très précis. Dès qu'il est à peine moins précis de, je ne sais pas ce que ça représente, peut-être 20, 15, 20 cm, il gagne 20% de points en moins. Donc, en gros, je peux utiliser ça pour expliquer à quel degré la précision au service est importante.
1: Donc, et ça après c'est aux joueurs de se dire ok comme je suis 95% plus précis là il faut que je le bosse 80% du temps c'est
2: un argument par exemple si je faisais un bilan un bilan d'un joueur du top 100 par exemple euh, prenons Danil ça maintenant je pourrais le faire pour, pour Gilles Servara parce que maintenant j'ai, j'ai créé le programme qui, qui prend leurs données et qui, et qui l'interprète comme j'ai envie et on pourrait dire en termes de précision par exemple dans cette zone tu n'es juste pas assez précis tu sers un petit peu trop euh, le mauvais côté du carré, quoi, si tu veux, mais déjà divisé par 3. Et là, on, peut, on pourrait peut-être faire une recherche par rapport à ça pour optimiser, les, pour optimiser la précision des services. Parce que déjà, un, l'étude nous montre à quel point la précision est importante. Et, c'est, et pour moi, c'était waouh, je ne pensais pas qu'il y avait autant de différence dans les pourcentages de points gagnés. Et deux, vu que j'ai la, la base de données de l'ATP, je peux juste l'utiliser et la mettre à ma sauce, un joueur. Et ça, c'est la première fois en 13 ans que j'utilise une, une stat externe donc ça arrivé euh, ces deux derniers jours là, tu tombes à pile pour, pour la question, c'est la première fois mais en 13 ans
1: pas de hasard Fabrice, que des rendez-vous
2: <rire> et, puis, ouais, et puis après je, je vais encore cité quelqu'un d'autre je travaille maintenant avec un data scientist ils appellent ça comme ça donc je me suis mis en équipe avec quelqu'un qui va beaucoup traiter la vidéo il s'appelle Shane Lee Yanage c'est un Australien ouais. qui, est connu, qui commence à être connu dans le milieu de, 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 l'ex, de la statistique en Australie on va dire et lui, connectera les vidéos à toutes mes stats. Ça veut dire que si je dis que le mec sert bien au T, lui, pourra me connecter les vidéos derrière. Et lui, avait aussi sa propre base de données. Avec, par exemple, il avait les points d'impact en retour. Donc, il peut me dire, dans les matchs gagnés, où le mec retourne par rapport à la ligne de fond et où c'est qu'il retournait quand il perdait ses matchs. Pour voir, c'est par exemple, une différence de ton point d'impact en retour par rapport à la ligne de fond. C'est ce que fait Okary, par exemple. Et c'était ce truc d'Okai qui me plaisait, que je ne pouvais pas avoir accès. Donc, lui, il va pouvoir me rajouter une ou deux petites stats que j'avais pas et je suis d'accord de m'ouvrir. Après, j'étais wow. assez rebelle.
1: Mais vous, êtes, vous êtes monstrueux, les docteurs hack du circuit ATP. <rire>
2: ouais. bah, euh, mais si on, considère, si on considère que c'est euh, un nouveau produit qui va fonctionner dans les prochaines années, on, on, doit être, on doit être au top. Et là, le confinement m'a, m'a permis vraiment de mettre en place euh, des projets secondaires, on va dire, dans la stats. D'accord. que j'avais à cœur, que j'avais de façon ferme, mais j'ai pu le faire à 100%. Et cette collaboration avec Shane est très importante pour moi pour me rendre encore meilleur dans le domaine de la statistique en connectant la vidéo qui était mon point faible. Je n'en avais pas. Moi, j'étais que de la stats pure et dure sans connecter à la vidéo. Et lui, il me donne aussi son œil d'expert et ses stats à lui, quelques-unes qui me plaisaient. Et là, ensemble, on va faire un produit de malade mental pour 2021. Donc, je' va un produit de malade. Ça veut dire, là, je fais aussi une parenthèse par rapport à ça, tu as Golden je ne sais jamais le nom, mais je crois que ça s'appelle Golden Set Analytics. Jokovic ouais. j'ai fait l'erreur travailler avec eux l'année passée. Donc, la, que de la data. Je ne sais pas exactement où ils prenaient leur data. Je ne suis pas 100% sûr que je ne vais pas m'avancer. Mais je sais qu'ils travaillaient avec eux. En tout cas, J'ai vu un article mentionnant qu'ils travaillaient avec eux et qu'ils payaient entre 100 et 200 000, 100 et 150 000 livres par année que pour avoir de la data. Waouh Et là, le produit que je vais mettre en place avec mon mec australien, je considère qu'il sera plus haut que ce qu'ils font après le but moi je m'en fous. l'argent c'est toujours été secondaire mais on a un produit qui sera de qualité tout ça pour dire qu'on a un produit de qualité et je me réjouis de le présenter déjà à Gilles et à mes autres clients et en espérant en avoir deux, trois de plus pour moi vivre de la statistique mais là on a un produit ça va être en tout cas je me réjouis
1: Incroyable cette info sur euh, Rafa et Joko, euh, ah, ouais. Joko et Roger. Et Rafa, ouais. tu sais s'il
2: s'en sert ou pas Non, non, non. par contre, Rafa, j'ai eu des échos comme quoi, non, euh, lui, il est contre la stats. Mais pendant plein d'années, Roger, on a entendu qu'il était contre la stats aussi. Puis après, quand j'ai vu cet article, on, je pense qu'on peut le retrouver. Mais, je me suis dit, putain, alors même Roger, maintenant, il se met à la stats. Puis après, j'ai regardé ses matchs, puis je me suis dit, ah, il y a deux, trois petits changements quand même. Tu sais, parce que je, je, je vois, je sais ce qu'il fait. Donc, je me dis, il y a des trucs qu'il faisait différemment. Et puis euh, après, Djoko, ouais, on savait que Djoko a travaillé avec Craig Chonessi. Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez bien en France Craig Chonessi, mais Craig Chonessi, on va dire, c'est le numéro 1 de la stats actuelle. Okay. Alors, moi, j'ai un outsider, je suis quelqu'un de complètement inconnu encore du tour ou très peu connu. Et lui, c'est un petit peu la tête d'affiche. Mais lui, il travaillait avec. Euh, avec la, avec la Stats, avec Djokovic, et je crois qu'ils utilisaient aussi ce Golden Set Analytics, et puis que Djokovic payait ses 100 000 balles, plus euh, lui, il devait investir beaucoup d'argent là-dedans. Bon, cette année, il ne l'a pas repris, mais bref. C'est euh, combien de temps a... qu'il
1: est là, le euh,
2: lui Mais lui, ça fait 10 ans. Okay. Ça fait un moment, mais je ne peux même pas dire quand, mais c'était un des premiers qui a, qui a prôné ça à sa manière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais ouais, bah lui, il, il nous ouvre les... bah, Ça fait des années qu'il essaie d'ouvrir les portes, et j'ai l'impression que maintenant, il s'ouvrent pour de bon, quoi. Mais euh, voilà, c'est, 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 je ne le connais pas personnellement, mais c'est mon ami et mon ennemi. Parce que c'est mon ami, parce que grâce à lui, il ouvre les portes. C'est comme lui, la tête d'affiche là-dedans. Donc, j'en suis très, très, très content qu'il y ait quelqu'un devant. Et c'est mon ennemi, parce que moi, en tant que coach statisticien, j'ai envie d'être meilleur que lui. Donc, euh, et je me bats tous les jours. J'ai travaillé 12 ans pour être bon dans cette branche, donc euh, Mais c'est un bon challenge. Il hein. n'y euh, a pas du tout de. <rire> c'est juste un bon
0: challenge.
1: Juste quand tu imagines un peu bosser dans ton bureau, c'est quoi ton process de boulot pour ces trois heures par jour à éplucher des matchs comment à quel moment tu fais ça à quel moment tu arrives à être concentré et et, ouais. et, et c'est quoi t'as, t'as, t'as des t'as une enfin des des logiciels comment ça marche
2: ouais alors, alors j'ai créé un j'ai créé assez vite un programme Excel donc c'est du Excel hein, c'est du basique Excel euh, ouais complètement basique les, les, les statisticiens des, des fois limite ils se marrent quand ont dit que je fais du Excel ça, ça reste très archaïque ce que je fais hein Okay. Je ne suis pas un statisticien de base. Je n'ai pas fait d'études d'informatique et tout. Donc, c'est un programme Excel. Et euh, Comment je l'organise Pardon, la question, comment j'organise ma journée
1: Ouais. Euh, le, process euh, de ça, bah, le, le process
2: de boulot. Le process de boulot, je reste quelqu'un qui fonctionne euh, à la passion. Ça veut dire, par exemple, s'il y a un rush, je sais que un, un, quelqu'un avec qui je travaille va jouer. Bah, là, je suis dans un rush. Si je dois préparer deux matchs, je vais le faire. Mais je le fais avec une énergie parce que je sais que je dois préparer le match et il me faut ces deux matchs en plus. Pour, pour le préparer, il n'y a aucun souci. Sinon, j'ai un rythme assez. Euh, j'en fais tous les jours un peu. Ça, c'est mon truc. j'aime pas être. Euh, pas du tout de rush, sinon. C'est, tous les jours, je sais que j'analyse un match. Soit au lit avant de dormir. Non, mais là, en ce moment, je le fais plutôt tranquille quand je suis dans mon lit. Je fais une demi-heure, 45 minutes tous les soirs. Et puis, euh, sinon, là, là, les matins, je, je prépare mes nouvelles théories. Dans une, je vais aussi t'en parler. Euh, je prépare mes nouvelles théories avec celle avec mon data scientist, mais il y en a une autre aussi qui arrive. Et puis moi, match, je m'organise les... ma journée. Mais, mais j'ai fait un choix de vie. J'ai fait un choix de vie d'arrêter de donner des cours en club. Ouais. Et, et, et il y a 12 ans, donc je, j'avais soit des projets professionnels nationaux ou internationaux avec mes jeunes, ouais. soit, j'avais, euh, soit j'avais de la stat Mais le, le club, là, en ce moment, j'en fais pour, pour survivre. Hein. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Hein. J'en fais pour survivre un peu, mais je ne veux pas en faire beaucoup. Et j'ai le temps, je me donne le temps tous les jours de faire mon boulot. Donc je me lève le matin tôt, 6h, 6h30 je bosse sur mes projets tout le matin et puis l'après-midi, je sais pas, je m'occupe de ma fille ou je fais encore un peu de stats, puis le soir, avant de m'endormir, j'analyse un match, quoi.
1: Les, les matchs à analyser, tu vas les chercher où
2: euh, Tennis TV, il y a beaucoup. Et il y avait tout, tout, toutes les archives des challengers, ils sont sur le site de l'ATP, donc je trouve tout ça. Je suis aussi inscrit à WTA TV. Euh, puis à, à l'époque, il y, a, il y a 12 ans, il y avait Bet, le, le site de Paris, Bet365, j'ai regardé des milliers de matchs là-dessus. Il devait être en live par contre. Puis, depuis la naissance de ma fille, j'ai eu la chance d'avoir des replays parce que je ne pouvais plus les faire en live. J'étais tout le temps interrompu dans des trucs comme ça. Donc, maintenant, je fais beaucoup de replays ou en live quand quelqu'un avec qui je travaille euh, joue. Donc, non, mais c'est ça aussi qui a été l'ouverture de la stade c'est que les les matchs étaient accessibles sur les les sites de Paris au début. Parce qu'en 2007-2008, quand j'ai commencé à me dire voilà, je vais faire une base de données en 2008. Putain, j'ai, j'ai découvert Bet365, mais j'ai, j'étais émerveillé. Je dit, je peux regarder tous les matchs quasi de l'année. Ouais. Donc, je suis tranquille chez moi, je me pose, je me fais des analyses. Puis après, j'allais tellement vite, j'analysais deux matchs en même temps. Il faut aussi comprendre que mon type d'analyse, un match, si je le regarde en replay, un match d'une heure, en replay, il me prend 35 minutes d'analyse. Ça ne me prend pas plus de temps que le match, ça me prend moins de temps.
1: Mais comment Donc, dit, ah oui, parce
2: que tu accélères entre les points exactement, ouais, c'est 6 secondes de, de jeu pour 25 secondes de pause un, un match Donc, oui ah, je prends des notes après ça prend quelques secondes mais, mais ça, j'ai du temps Donc ça, c'est à peu près 60% du, du temps du match c'est, c'est le temps que j'ai besoin pour l'analyser
1: et tu Il coches compte, à chaque fois tu coches les zones tu coches euh, la position sur le cours tu...
2: ouais, c'est, c'est, c'est des codes en fait Alors euh, prenons un code tu serres extérieur vous faites un rallye euh, de 7 frappes et sur ta 7 frappe tu fais un coup droit long de la ligne que tu suis à la volée et tu gagnes le point donc ce sera dans une colonne je marquerai 1 le, le, le numéro de la zone service extérieur c'est 1 et après je vais, je vais marquer dans une autre colonne point provoqué CLS3V coup droit le long de la ligne donc, C coup droit L le long de la ligne S après le service 3 entre 5 et 8 frappes V suivi à la volée donc c'est, c'est du codage c'est un codage que j'ai dû créer euh, en l'occurrence pour me permettre de codifier toutes les informations que j'avais besoin et puis maintenant je note ça voilà, quand on a analysé un million de points j'ai plus le temps de réfléchir par rapport à mes codages c'est pas là, donc je peux complètement analyser
1: et très concrètement, depuis que tu bosses avec Daniel et Nico Mahu, qu'est-ce que tu as vu comme changement où tu te dis c'est bon, ça, ça vient quelque part de mon boulot dans leur jeu
2: euh, alors sur beaucoup de prépas de match, alors par rapport à, à avec Gilles sur, bah, j'ai vu que les schémas de jeu ils étaient souvent respectés donc ça, ça fait plaisir de dire qu'on a parlé d'un schéma de jeu avec, euh, avec Gilles et de le voir après pendant le match et, ça, euh, et puis en plus avec la série de victoires qu'il a eu fin 2019 euh, sachant qu'on avait préparé tous les matchs euh, ça fait chaque fois plaisir quoi. et puis surtout qu'on, bah, que je voyais que, euh, que ce qu'on avait préparé il était exécuté, quoi, souvent, très très souvent donc euh, ça c'est ça, 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 la cerise sur le gâteau et en double le double, c'est plus fin parce que je ne savais pas exactement quelle information il prenait. Euh, donc Je ne pouvais pas dire exactement c'est à ce moment que, que la stats a fait effet. Ouais. Mais il faut aussi comprendre que la, la stats, on parle de tendance générale. Ça veut dire, euh, donnant un exemple euh, complètement, euh, un exemple un peu bête, mais on sait que le, ce gars retourne moins bien en revers que coup droit. Donc, le plan, c'est de servir un peu plus le revers que le coup droit. Mais je ne peux pas dire à quel moment il va gagner ce, ce point extra. Ouais. On ne sait pas quand c'est qui va arriver. Il peut arriver le premier point du match, comme le, le, le 20e. On sait qu'on a juste une tendance gagnante en allant un tout petit peu plus dans certaines zones. Mais après, on ne peut pas dire c'est ce point. Donc c'est, c'est très général la stats. Au final, c'est donné des indications générales pour grappiller, je ne sais pas quand, un point ou deux. Mais il n'y a pas un moment. Ouais, quoi que des fois, oui, pendant le master. Mais peut-être c'est moi qui ai interprété aussi faux. Alors voilà, pour un truc. Mais je ne suis pas du tout sûr. Il y, y a, je crois qu'il y avait un point important. Nico fait un bon retour. Puis après, il regarde son coach, puis il le monte du doigt comme ça. Et moi, par rapport aux informations que j'avais données, j'ai l'impression que c'était sur une information que j'avais donnée. Il savait où le mec allait servir sur un point important. Et il avait fait un bon retour sur un pressure point qui lui donne le break. Donc, ça peut être ça. Mais peut-être c'était complètement faux. Il lui a dit hey, mec, il avait dit un truc qui n'avait rien à voir avec ça. Et puis derrière. Mais des fois, je dois interpréter aussi. Hein. Mais là, j'avais l'impression que qu'ils avaient parlé d'un point, que c'est ressorti et que le mec dit hey, « bonus !» Et si c'est ça, c'est bingo Parce que c'est exactement ça la stat, c'est de te faire gagner un point.
1: Ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Quand on parle du tennis pourcentage, c'est, c'est quoi euh, selon toi
2: euh, Je ne me rappelle plus quelle était la définition ancienne du tennis pourcentage parce que moi, je dois en avoir sûrement une autre.
1: Mais quelle est la tienne, en fait, tout simplement
2: euh, Mais est-ce que le tennis pourcentage, bah, le tennis pour cent, non, je sais pas. Qu'est-ce que c'est le tennis pour cent Moi, j'en,
1: j'en, j'en, j'en ai entendu parler, euh, alors je ne saurais pas forcément te donner de définition, mais j'en ai entendu parler par Patrick Mouratoulou, qui a priori euh, prenait pour exemple que voilà, le tennis, ça reste euh, de la géométrie, de mettre la balle dans le cours ouais. une fois de plus que l'autre, et euh, quelque part de peut-être respecter des zones, tu vois, le filet un peu plus bas euh, au milieu que alors, sur le côté.
2: Ce la géométrie du terrain oui, mais, mais, peut-être, mais ça,
1: hein, je peut-être que je traduis mal sa pensée, tu vois, mais c'est, c'est à ce moment-là que j'ai entendu ce terme-là et forcément ouais. en statistique, pour, dans mon esprit égal pourcentage quelque part, donc ouais, je sais, bah, ouais. j'ai fait un lien Alors, trop trois
2: Là, c'est plutôt la, la, la géométrie du terrain, euh, mais bon, tous l'utilisent bien. C'est c'est les tactiques, c'est les fondamentaux tactiques. Euh, on dirait si. Euh, quand... Cyril Raville ne pourra pas me contredire il a écrit un livre par rapport aux fondamentaux tactiques ça c'est, c'est, c'est la géométrie du terrain c'est, je pense que tout, beaucoup de joueurs la maîtrisent assez bien mais, euh, mais euh, moi, pour moi le tennis pourcentage euh, c'est, c'est des prépas de match adaptés, donc ce serait plutôt ça ou c'est l'optimisation de ton jeu euh, comment optimiser tes forces donc ce serait, ce serait plutôt ça et puis vu que voilà, mon travail en tant que statisticien elle, elle est double ça veut dire que d'un côté il y a la prépa de match, c'est un, c'est une facette. Et la deuxième facette c'est le développement général du joueur. C'est je fais des bilans à la fin des tournois. Par exemple avec Gilles, par la suite on a fait beaucoup plus de bilans. C'est à dire voilà il y a une tournée de Daniel, quels ont été ses résultats, où c'est qu'il était bon, dans quelle zone de retour il était bon, dans quelle zone il était moins bon, euh, quel pourcentage il gagnait quand il jouait un coup droit long de la ligne, patati patata. Et ça permettait à Gilles, ça par contre j'ai pas eu après je ne sais pas exactement ce qu'il a fait mais il lui permettait de peut-être de structurer ces entraînements en fonction. En tout cas, moi, quand j'étais coach, je ne faisais que ça. Je faisais des bilans des joueurs. Je n'avais pas, pas de base de données sur les, mes, mes rivaux. Ils étaient pas assez, sur les rivaux de mes, de mes joueurs, ils n'étaient pas assez bien classés. Donc, je ne faisais que des optimisations du style de jeu. Et le livre que j'ai écrit chez Enfora est l'optimisation des styles de jeu. D'accord. Donc, c'était ça ma première, on va dire, ma première spécialité. Donc… Euh, donc voilà, je ne sais pas. J'ai dû donc tennis pourcentage pour revenir à ça. Pour moi, c'était plutôt l'optimisation du joueur d'après ses forces, mettre en avant ses forces ou euh, ouais, améliorer ses faiblesses. Ça peut être plein de trucs. Hein, l'interprétation peut être faite de mille manières différentes.
1: Et justement pour euh, le commun des mortels qui nous écoute, qu'est-ce que tu recommandes au joueurs de club pour euh, lire et améliorer ses propres stats euh, La télévision, en match ou non, 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 non comme... le joueur de club pour le, son propre jeu à lui, c'est-à-dire euh, troisième série, seconde série, euh, pour améliorer ses stats. Euh, euh, tu vois, moi par exemple, je suis monté euh, 2-6 à mon meilleur. Je n'ai jamais vu de stats sur mon jeu. Je n'ai jamais cherché non plus, mais si on m'avait dit que j'aurais pu gagner euh, 2-3 ouais. points en plus euh, par-ci par-là, je l'aurais sûrement fait. Comment est-ce que le joueur de club peut éventuellement bénéficier de ce genre de service
2: euh, bah, moi, j'ai écrit un livre par rapport à ça. Ouais, ouais. je, dire, je, mets, je mets quand même pas mal de secrets. Euh, certains peuvent paraître très basiques, mais c'est bon. Après, le truc, c'est que quand, on... quand je travaillais individuellement avec un joueur, je lui faisais ses propres bilans. Donc j'étais dans une précision. Euh, je pouvais exactement lui dire quelle zone il fallait qu'il serve plus. On était dans une optimisation individualisée. Mais ouais. pour le commun des mortels, moi, je considère que ce qui a été écrit dans le livre. Euh, donne des bonnes clés quoi. il y a 51 optimisation de base sur les 51 je pense que tu une ou deux qui peut peut-être correspondre à ton style de jeu comme si tu as fait le début du livre tu sais quel style de jeu tu es ouais. et, et, et derrière et ben, je pense que oui je pense que ça peut te permettre surtout quand on pense que c'est, si c'est 1% pour Daniel pour gagner plus de matchs ou Nico Mahu, c'est aussi 1% pour toi pour monter dans le classement c'est la ouais. même chose
1: dans les, et 50, a... dans les 51 euh, comment tu les appelles
2: 51 je crois optimisation de base j'avais, optimisation
1: j'avais... tu peux nous en citer 2 trois jusqu'on mentalement bah, qu'on se visualise voilà. un peu de quoi il s'agit
2: ouais, je, je sais pas qui sont peut-être les plus importantes mais bref ce qui, ce qui me vient en tête là, c'est la variation du premier service okay. souvent principalement au niveau amateur on, on sert une zone de manière stéréotypée c'est-à-dire on va servir peut-être la seule zone qu'on sait servir aussi mais savoir varier sa première balle à 50-50 de chaque zone permet une augmentation des points. Donc là, on est vraiment dans une optimisation de base qui peut correspondre à absolument tout le monde. J'ai fait pas mal d'études par rapport à ça, que les stéréotypes ne fonctionnent pas à tous les niveaux. Ça peut fonctionner sur un match, mais sur une saison, ça ne fonctionne pas, tu vois. Ouais. Bien sûr, tu joues une fois un mec à 0,0 revers et tu lui serres tout la Tu Là, on parle de... Zé... Mais en règle générale, quand ça, quand... Quand, ça s... quand ça commence à savoir jouer un peu au tennis, 15, même niveau 15, hein peut-être dans les niveaux 30, si, si je connais un petit peu le niveau français, 30. Ok, on peut encore faire peut-être un stéréotype revers si le mec, il n'en touche pas une. Mais à partir de 15, les mecs savent quand même faire des coups de droit revers. Il faut un minimum de variation. Ouais. Donc, parier sa première peut être une optimisation de base qui peut correspondre à tout le monde. D'accord. Après, il y a aussi un truc comme quoi jouer, jouer croisé. Donc là, je reprends la géométrie des terrains que peut-être Patrick Moratoglou a abordé. Jouer croisé, le filet est plus bas, il y a plus de longueur, ça fait un tennis pourcentage intéressant, surtout pour certains styles de jeu comme les joueurs défensifs, les contreurs qui aiment la diagonale. Donc, si moi, j'ai un contreur, si, si quelqu'un se considère un contreur qui aime s'appuyer sur la vitesse de l'autre, alors lui, un jeu croisé peut complètement l'optimiser. Yes. Ça peut être ça. Et hein. puis, puis, il y en a, a, a 49 autres, il faut croire. mais Ou une autre. Attends, une autre. une autre. Allez, le, le puncher, ou le, ce que j'appelle le puncher ou le remiseur. Ça, c'est des guerriers. Le croco. J'ai mis une optimisation. Hein le croco. Ouais, mais il ouais, y a le croco. Il y a celui qui en met un petit peu plus aussi dedans. Ouais, Même, c'est lui. Mais crier sur ses frappes. Crier, c'est une optimisation qui libère un peu plus d'énergie. C'est, c'est débile. mais pour Ça, c'est la seule qui sortait un peu du cas de la stat. Mais je voulais comme la mettre parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai eu travaillé avec des remiseurs et des punchers qui ne crient pas. Puis, je lui ai mais tu es à l'inverse de ton style de jeu. Tu es un guerrier, tu es un mec qui veut frapper, qui veut, qui veut se battre à la mouster, à la courir, machin. Et tu, et tu te la joues. Euh, je suis un mec talentueux qui n'a pas besoin de, de, de crier. Bah, tu pas en train d'optimiser ton style de jeu. Ben voilà, j'en ai mis trois.
1: OK. Et le mec euh, euh, qui monte au filet, mais qui croit pas assez, qui a une bonne main, mais qui croit pas assez en sa volée, euh, si tu arrives à lui prouver euh, par A plus ouais. B que euh, grâce à la stat, euh, il va gagner euh,
2: Ouais, mais je, je crois que par rapport à ça, il y a un truc intéressant, c'est que de toute façon, quand quelqu'un suit son coup droit ou son, ou son revers à la volée, euh, 70% du temps, il n'y aura pas de volée à jouer. À un niveau plus bas, à 60% du temps, il n'y aura pas de volée à jouer. Ça veut dire que euh, la montée à la volée, c'est, la, c'est le coût qui, qui, qui précède, qui est vachement important. Donc, déjà, un, bon, là, tu m'as parlé d'un quatre cas de figure d'un mec qui sentait sa volée. Ça, 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 ça prête de cas de figure qu'au contraire, le mec ne sent pas sa volée. Mais je, je lui conseillerais quand même de monter parce qu'il aura peu de volée à jouer. Mais quelqu'un qui sent sa volée, bah, de savoir qu'un coup suivi à la volée euh, augmente, augmente la performance fois deux, fois trois. Quand tu suis ton coup droit à la volée, tes chances de faire un coup gagnant sont sont amplifiés de 3 à 4 fois. Ok. Donc, euh, si, connecte ton point fort avec un point peut-être moins fort coup droit revers pour gagner plus de points.
1: Yes. Demain, euh, si ta formule, euh, ta solution à 400 000 dollars, parce que il euh, n'y a pas de raison, hein, tu vas être plus cher que la concurrence. Non, je plaisante. Non, ah, mais
2: voilà, si… Je peux de mon nouveau projet, alors oui.
1: Non, mais demain, si ta, ta formule, ta solution euh, cartonne et que tu euh, as… J'en sais rien, euh, dans 10 ans, que tu as 50 joueurs du top 100 qui te la prennent. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de concurrence à un moment donné un peu chelou euh, Comment est-ce que chacun peut, peut tirer la couverture vers soi enfin, Comment tu vois ce truc-là ah, Je
2: pense que là, maintenant déjà sur le circuit, on est, on est pas, je ne suis pas tout seul. Il y en a plus en plus de statisticiens. Donc, bien sûr qu'on va devoir trouver des, des moyens d'être, plus, d'être meilleur que les autres. Puis après, c'est une bonne guerre, je pense. Ouais cette bonne guerre, mais ils ne me font pas peur. Quoi. Ils me font vraiment... Je me suis préparé 13 ans pour pas qu'ils me font se peur. Donc, euh, si j'ai la solution magique, elle vient de moi et ça, sait qu'elle vient de moi, bah, ça me fait une super bonne pub. Donc, euh... Et puis, voilà, je ne peux pas avoir… On, on est aussi limité dans le nombre de joueurs avec qui on peut travailler. Moi, je pense j'ai... que tu es limité à combien euh, Je pense 6 D'accord. 6 mais, mais maintenant, voilà, c'est ce que, un truc que je voulais quand même aborder. C'est que… J'ai...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: C'est de mettre en place, je mets en place une équipe. Ouais. Pour pouvoir, en fait, moi je peux 6 que pour de la stats. Mais pour du coaching, moi-même je ne pourrais plus avoir un joueur en tant que coach si je fais de la stats. Donc là, là je, bah depuis le confinement, j'ai créé une équipe. J'ai créé. C'est, des, c'est que des personnes indépendantes qui sont des experts dans chaque branche. Ouais. Tous ensemble, on va essayer d'amener la stats à un plus haut niveau. Parce que là, il y a un truc pour moi qui est super important, c'est que la stats, c'est un outil de mesure. C'est tout. L'interprétation de la stats, c'est ce qui fait la, 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 la performance au final. Et la stats peut être expliquée de, de, dans quatre domaines, on va dire, en faisant simple. Stratégie ce que j'ai fait par exemple avec mon livre, moi je, suis, je vais dire que je suis l'expert stratège de mes propres stats mentales. Pour la partie mentale, je travaille avec un psychologue canadien qui s'appelle Laurent Quin, qui on interprète les mindsets. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des mindsets qui fonctionnent mieux que d'autres Donc, on est en train de faire toute une étude par rapport à ça. Ouais. Après, la stats, elle peut connecter la biomécanique. Ça veut dire pourquoi ce coup droit est plus efficace qu'un autre. Et là, je travaille avec Cyril Genevois, qui est un expert biomécanique, qui peut m'expliquer que des directions sont mieux que d'autres. Et après, une performance statistique peut être expliquée par le physique. Et là, je travaille avec Lionel Grossenbacher et Cédric brandly pour expliquer pourquoi des joueurs sont plus efficaces que d'autres d'un point de vue physique. Donc là, ce projet, en regroupant tout, de la statistique à chaque domaine du tennis, ça, je pense que c'est le futur. Et moi, je me lance déjà là-dedans. Donc, je ne suis même pas dans de la stats. Je suis dans de la stats interprétée avec des experts. Ok. Et ça, pour moi, ça, c'est le futur. Et c'est ce qui va faire la différence avec les autres et de me démarquer avec les autres. Et je travaille en équipe, je ne travaille pas seul. Yes. Et Gilles, de son côté, Gilles Servara, c'est aussi quelqu'un qui travaille en équipe. C'est bien, pour la, c'est, bien, c'est bien pour ça qu'il a été intéressé de travailler avec moi. C'est qu'on sait qu'une équipe va mieux fonctionner que quelqu'un tout seul. Et la statistique, c'est la même chose. Et mon combat, c'est de mettre la stats en valeur pour dire qu'elle peut connecter stratégie mentale, physique, technique. C'est juste un outil de mesure disons tu es bon, tu n'es pas bon, tu es moyen. Tu es au-dessus de la moyenne, tu es en dessous. Tu gagnes tes points-là, tu perds tes points-là. Maintenant, les explications, on peut les expliquer stratégiquement, mentalement, techniquement et physiquement. Et quand on a ce package, stats plus experts dans chaque branche, là, on a pour moi un produit, une tuerie. Et ça, c'est le produit que je, veux, que je crée avec aussi le, le, data, le Data Scientist pour l'année prochaine.
1: Donc, par exemple, physiquement euh, tu es euh, excellent euh, en explosivité. On va te sortir une stat sur, euh, j'en sais rien, ton potentiel ou quoi. Tu vas peut-être plus travailler ça parce que c'est ta force. Là, on va voir que tu es un peu ouais. donc,
2: euh, Alors, en dessous. donc. tu n'as pas de bol pour moi parce que tu as pris la partie physique et la partie où je suis le moins expert. Donc, j'ai, j'ai moins d'arguments. Mais ouais. par exemple, là, il là, y aura mes deux spécialistes, donc Lionel et Cédric, qui vont devoir me trouver des explications pourquoi ce mec performe avec ce type d'appui Je dis n'importe quoi. Et pourquoi ce mec, ce mec ne performe pas Est-ce que ça cause des appuis ou est-ce que ça cause de la force dans le bras C'est eux. Par contre, euh, si tu peux me refaire la même question sur le côté mental ou stratégique ou même biomécanique, je, je pourrais m'aventurer dans des explications un peu plus rationnelles. Parce que là, la partie physique, je dois, je dois avouer, c'est, 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 c'est mon point faible. Hein. C'est, c'est après, pas...
1: après, si je comprends bien, le, l'idée globale, c'est, ça reste de prendre 1% d'amélioration sur les plans de jeu 1 ou 2% sur le plan mental 1% par-ci 1% par-là et à la fin de, de, de faire grandir le, le bébé euh, globalement ouais,
2: quoi. ouais mais c'est ça mais imaginons que un c'est, on fait un bilan d'un joueur statistique qui derrière on interprète sur tous ces domaines on pourrait dire voilà ouais, toi tu ne performes pas là sur ton coup droit ça, et on l'a vu nous on voit que c'est physique et mental qui est un problème technique ta technique elle est bonne tes stratégies elles sont bonnes mais dans ces deux points on voit quelque chose. Et là, j'ai mes experts qui approfondissent et, et, et on peut élaborer un travail avec eux. Et on retourne dans du coaching. Donc, moi, je voudrais retourner dans le coaching par ce biais. Mais tu as raison, c'est toujours pour gagner 1%, 1% de points en plus.
1: Et dans un environnement qui est aussi impalpable que la confiance. À un moment donné, quand euh, Coria euh, euh, perd son service et enchaîne double faute sur double faute ou, euh, ou qu'un tel euh, perd totalement son… J'ai fait un épisode avec euh, John Esrick Il se okay. réveillait la nuit en, en, en cauchemardant de, d'avoir oublié de faire un coup droit. Et, euh, et en fait, le, le, le mental, qui est une machine aussi impalpable, à quel moment tu peux insérer de la stat là-dedans
2: euh, bah, euh, Je pense que Djagi a pu bien, bien t'en parler, ce genre de choses qu'eux, ils travaillent avec la partie mentale et, et Francesca, Francesca beaucoup. Euh, mais. Le problème de ça, c'est que là, 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 pour moi, de mon point de vue, un athlète doit travailler avec un psychologue. Donc, j'ai le même point de vue que Gilles Servara par rapport à ça. C'est évident qu'il doit travailler à l'année avec un psychologue. Et ce genre de choses comme Esri, Jonathan qui se, qui se réveille au milieu de la nuit, ou Coria qui fait des doubles fautes, je pense qu'il y a, il y a quelque chose de profond là-dedans qui doit être abordé avec un spécialiste en psychologie. Moi, ma stats, la statistique, elle ne peut pas… Ma statistique, elle, voilà, il y a, la statistique peut pas couvrir un événement sur un match. Oh, tu as fait trois doubles fautes, tu pas réussi tes deux balles de match contre Garston Godio, Coria. Ça, je ne peux pas. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en règle générale, sur un point important, tu gagnes plus de points ou tu perds plus de points que la moyenne. Ça, je pourrais le ressortir par la stats. Donc, la stats, elle pourrait amener des informations comme ah, quand tu es 1-7, mené 1-7-0, voilà tes performances. Quand tu gagnes 1-7-0, voilà tes performances. Voilà la différence entre les deux. Donc, moi, je peux aborder quelque chose de beaucoup plus général avec la stats. Par contre, quand on rentre dans le, dans le psyché du joueur comme celui qui serait au milieu de la nuit, désolé, euh, Jonathan, ma stats ne va rien t'amener par rapport à ça, tu dormiras toujours aussi mal, même si je peux te dire que, que, voilà, que c'était à 30-40, cette balle que tu as ratée. Je dis, non, mais je ne pourrais pas. Par contre, j'essaye maintenant des collaborations avec des psychologues pour amener, par exemple, j'avais un projet par rapport à ça, c'est qu'est-ce que les champions, ils font à 15-30 Comment les, les champions, ils gèrent les, les, les scores clés Et ça, après, je voudrais vraiment le connecter avec un psychologue. Alors, je ne sais pas si je vais le faire avec euh, avec Laurent, avec qui je travaille en ce moment sur les mindsets, mais euh, j'espère peut-être avec euh, Francesca, euh, la la psychologue qui travaille avec euh, Daniel. Mais je voudrais bien connecter euh, cette partie à à de la stats, ouais. Mais j'ai besoin d'un expert derrière. J'ai besoin d'experts psychologues dans dans la partie physique et la partie biomécanique. Et la partie stratégique, par contre, c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup développé. Et moi, je l'ai développé énormément. Donc là, je me considère que je peux m'utiliser pour ma propre démarche.
1: Sur un exemple de double où tu as le noad, qui est un point qui peut être ouais. méga stressant, pressure point comme tu l'appelles,
2: ouais, toi, ouais, ouais. Euh,
1: qu'est-ce que tu vois revenir souvent chez les champions sur la prise de décision, sur la manière de gérer cet événement-là
2: là, Non, là, je suis encore trop novice pour te dire que je vois un truc puis, puis souvent quand tu vois quelque chose c'est que tu t'es planté C'est qu'on voit, on voit l'émotionnel tout le monde va se rappeler des, des deux balles de match ratées de Roger à Wimbledon mais tu vois, ça ne correspond peut-être pas à, à une globalité donc nous on, dans la stat on travaille sur des tendances on ne travaille pas sur un événement je peux pas, voilà. mais est-ce qu'il y a une tendance qui ressort non, je n'ai pas encore fait l'étude avec tous les pressure points euh, avec ça. oui j'en ai fait une mais là je n'ai pas les chiffres en tête euh, mais c'était assez semblable en gros tu vois, ce qui est marrant c'est que Autant pressure point que les points normaux, les mecs, ils gagnent plus ou moins le même pourcentage. Donc, tu vois, et ça, et là, là j'ai, une autre, j'ai une autre petite parenthèse à faire qui était assez sympa sur, sur Roger. C'est que Roger, tout le monde me dit, ouais, mais Roger, si c'est le meilleur, c'est qui gère à fond les, les pressure points. Ok. Alors, j'ai fait une étude, une toute petite étude qui comparait son pourcentage de balles de break sauvées à son pourcentage de points gagnés en général au service et je crois qu'on était je ne suis plus 100% sûr des chiffres mais il gagnait 4% de moins de points sur balle de break que sur sa généralité des points donc imaginons qu'il gagne 60, en tout il gagne 70 75% des, des, de ses points sur son service Roger
1: ok c'est énorme
2: et avec eux, c'est, je ne suis pas sûr du chiffre mais disons mais c'est, je ne suis pas sûr il faut que je leur ressorte puis je ne veux pas te faire perdre du temps avec ça mais donc 75% sans être sûr du chiffre mais il ne gagne que 71% de ses balles de break on est ouais. 4% de tout donc comment tu peux m'argumenter que c'est un mec qui est meilleur sur points importants alors qu'il gagne 4% de moins que sur la généralité des points qui. Donc là, c'est quelque chose qui te remet en question tout. Tout. Arrêtez de me bassiner avec un Roger qui est bon sur les points importants alors que la stat se montre qu'il n'est pas spécialement. Donc après, on, on en vient au spécifique. Ouais, sur ce point, Roger, il a fait ça, c'est ce qu'il fait. Oui, mais on peut pas en faire une généralité. Mais les gens, voilà, là, on est on voilà, on revient en plus pour faire me boucler la boucle dans le côté sexy que tu, m'as, que tu m'as dit au tout début. Ça, c'est du sexy. Ça, c'est waouh, sur cette balle de break, le mec, il fait ça, il fait ça. Et ça marche. Ça, c'est sexy. Et ça, tout le monde a envie d'acheter. Mais la réalité, c'est beaucoup plus fin.
1: Alors, même si tu ne te sers pas forcément des stats de l'ATP, je suis dessus là sur Roger. Il a gagné Total Service Point One, donc la totalité des points de service gagnés, enfin des points gagnés derrière son service, 70%. Ouais, d'accord. Donc, t'es pas loin, t'étais à 75, tu me disais.
2: Ouais, j'ai dit tête, moi 70, ouais. Puis moi, dans mes recherches, il a 4% de moins sur les balles de break. D'accord. Alors peut-être la montre un autre chiffre, mais j'ai quand même 40 000 points re- analysés de Roger, donc je n'ai pas un échantillon qui est minable. Donc, mais même si j'ai peut-être des fois pas exactement les mêmes chiffres que TP, je considère que mon étude sur 40 000 points vaut la peine d'être, euh, d'être écouté quand même. Donc oui. Clairement. Mais il mais a c'est...
1: gagné euh, 89% de points sur son service. Euh, service gameplay. 89%
2: de points de ces, jeux de, de ces jeux de service. Ouais. De ces jeux de service. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Sauver,
1: Alors, c'est 60, rendu, sauver ça. 67% de balles de break. Combien 67% euh, 67%, ouais. Bah,
2: tu vois, 67 et 70. 3% en dessous. Voilà. Moi, je t'ai dit 4. Mais là, tu l'as sur la TP, c'est 3. Donc, on est complètement. Comment tu peux m'argumenter derrière que ce mec, il est meilleur sur les points importants si tu es meilleur sur les points importants, c'est-à-dire que tu gagnes 70 de tes points en moyenne est-ce les point important tu gagnes
0: 75.
2: Et là, c'est super intéressant de, d'analyser ces 5 de dire « Mais putain, qu'est-ce que tu fais en plus ?» Ouais. Un autre truc intéressant par 54, rapport
1: 54, en effet, ouais. Total, point one, 54
2: Ouais, voilà, 54, ouais. Donc, euh, voilà.
1: <rire> et un autre truc intéressant, excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Oui, non, vas-y. Non, euh, bah... Ah, je dis un autre truc intéressant par rapport… Euh, par rapport au mental, c'est, quels sont les schémas de jeu des, des, des meilleurs comme je l'ai dit, des meilleurs joueurs sur des points clés Et ça, Roger, j'ai fait une étude par rapport à lui. Et là, il y avait des trucs ultra intéressants sur lui. Beaucoup okay. plus intéressants que, que le mec me dise en général Il est meilleur sur les points importants. Par exemple, à sur à égalité, dans la, dans la recherche que j'ai faite, il montait 50% plus du temps à la volée. Donc, c'était flagrant. Entre le Roger général et le Roger à il te faisait deux fois plus de services volés, deux fois plus de montées en deux temps. Et là, je trouve super intéressant parce que voilà le mindset qui fonctionne de Roger à, Deus, à égalité. Donc là, dans ce sens, je trouve super intéressant. Mais euh, bah, l'argument des, des points importants qu'il est meilleur, en tout cas de la balle de break, ne, ne peut pas euh, 100% tenir. Et toi-même, tu en as fait de la preuve toi-même. que 67 et 70.
1: Et euh, bon, on parle beaucoup de Roger, mais ton autre euh, compatriote Stan, il en est où sur la stat
2: à Stan, j'ai une histoire assez. Euh, une histoire. On se connaît pas du tout déjà. Hein. Moi, j'ai travaillé avec le frère à Stan, avec Jonathan Wabrinka pour des stats. C'est ça qui est vachement marrant en plus, parce que donc moi, j'ai travaillé pendant 3-4 ans avec le frère de Stan. Ouais. Des bilans stats. Et c'était un des premiers mecs qui m'a fait confiance en Suisse pour faire des bilans. C'est le frère à Stan. Par contre, jamais j'ai été introduit à Stan. Okay. Donc ça, c'était la première étape. Je moi, je voulais pas forcer le truc, mais j'ai pas été introduit par Stan. Donc ça, c'est la première étape, c'est je travaille avec le frère. Le frère kiffe la stats, mais Stan. J'ai même pas pu lui dire bonjour. Deuxième étape, j'ai rencontré le coach de Stan de l'époque, c'était Yannick Fatbert. Ouais. Et on a fait, c'était 2016, et quand, juste avant l'US Open 2016. Et pendant l'US Open 2016, qui gagne, si je ne me trompe pas de la date, je crois que c'est 2016, mais c'était et en tout cas, on a fait des prépas de match pour les demi-finales et finales contre Nishikori et Djokovic. Après, je mets vraiment 40 000 parenthèses autour parce que je ne suis pas du tout sûr qu'il a donné la, 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 la prépa de match à Magnus Norman. D'accord. Mais, 70, euh, ceci dit, moi, je fais la prépa de match avec Yannick Fadber. Euh, je ne sais pas s'il la donne, je m'en fous. Ben, je m'en fous pas, non, mais je sais pas. Et derrière, euh, Stan gagne l'US Open. Et là, je me suis dit, attends, je suis bien avec le coach adjoint. Euh, moi, c'est parti. Je vais être statisticien de Stan. Non, Magnus Norman, à ce moment, en 2016, est contre la stats. Donc, ça, c'est ma deuxième histoire avec Stan. Et la troisième histoire, c'est la fin d'année passée. Donc, quand je vais à Montréal et je rencontre Gilles et les autres, je rencontre Danny Valverdoux qui venait faire des semaines avec Stan. Ouais. Je présente de nouveau, il bah, y avait Yannick Fadbert, le mec avec qui j'ai déjà fait les prépas qui était là-bas. Il me présente Danny Valverdoux, il est intéressé. Et avant l'US Open, Danny il me dit, « Ouais, on est, on, est, on est OK pour faire un essai avec toi ». Et puis, donc, on fait un essai pendant l'US Open. Stan arrive en quart de finale contre Danil. Et je travaillais déjà avec Danil. Et là, et, et là c'était super intéressant. Moi, c'était marrant. C'était anecdotique aussi. Parce qu'en plus, là, pour, la, pour le quart de finale, moi, j'ai dit, vous faites un essai. Je ne vous donnerai pas de prépa de match. Je suis dit, désolé. Moi, je travaille avec Gilles. D'accord. Et puis, au final, Danil bat Stan. Mais Danil était blessé. Donc, c'est complètement, de mon point de vue, c'est plutôt chanceux qu'il ait gagné ce match. Ouais. Parce qu'il était blessé pendant un 7,5, Danil. Mais ceci ont dit, bah, <rire> la, la, la prépa de match avait bien fonctionné pour moi à l'US Open avec ses deux, avec ses deux essais, surtout en plus qu'il gagnait Djokovic. Bon, Djokovic, c'est moitié blessé, mais il le gagnait quand même. Puis donc, après ça, je me suis dit, je avoir un retour. Et puis le retour n'est toujours pas positif. Mais quoi que Valverdou m'avait dit que ouais, peut-être après la saison sur terre, il va réfléchir pour peut-être prendre la stats. Mais la saison sur terre, cette année, elle a eu quelques problèmes. Hein, ouais. Vu qu'on n'a ouais. pas joué ouais. un match, donc... Je suis en contact avec le coach et puis, euh, par contre, ils avaient, mis, ils avaient montré plus euh, d'engouement à l'US Open euh, 2019 que 2016 pour la stats.
1: D'accord. Mais je n'ai pas eu de
2: retour positif. J'ai fait un essai qui n'a pas abouti à, à un contrat avec Stan. Mais évidemment que je voudrais euh, travailler avec Stan. En plus, euh, maintenant que je représente aussi Yonex, bah, ça me ferait plaisir. Uh, Stan ban, c'est Yonex. Et puis, euh, et puis bah, moi aussi. Donc, euh,
1: Yes. Et à, à, à ton sens, euh, quelqu'un qui n'est pas pour la stade comme Norman, comme tu nous l'as dit juste avant, Magnus Norman. Je suis en train de changer, hein. Comment
2: euh, Norman est en train de changer. Il s'ouvre comme tout le monde. Hein, mais.
1: D'accord. Parce que à la base, tu penses que c'est euh, que c'est euh, une personnalité de personne qui est plus sur le ressenti, sur le vécu. Sur, je sais pas un peu comme Rafa, tu disais tout à l'heure. C'est quoi le pour ou contre des, des, des personnalités pour la stade ou contre la stade
2: Ouais, bah, le, le truc par rapport à ça c'est, c'est aussi quelque chose que j'ai fait lors, lors d'un autre interview il faut connaître un peu l'histoire euh, du coaching de ces dernières années c'est que ouais. dans le tennis on est dans un coaching de croyance ouais. surtout quand j'ai commencé dans la stats il y a 12-13 ans on est dans des croyances on est dans du sexy une fois de plus je reprends le terme on est dans du flashy sexy croyance si Ivan Lendl a dit qu'il fallait faire ça on le fait si Roger a dit que le slice si Roger fait des slices c'est bon le slice alors qu'il n'y a que 46% des points derrière mais ça on est dans du sexy là. et là Ces dernières années, on est en train de rentrer dans du euh, rationnel. On est en train d'être émotionnel et les croyances de côté pour rentrer dans des équipes de scientifiques. On est en train. Donc, on est en train de faire un transfert par rapport à ça que j'ai vraiment ressenti quand j'étais à Montréal. Moi, en fait, je partais à Montréal pour me faire détruire d'une certaine manière, pour me dire qu'est-ce que je peux encore améliorer à ma stats pour que peut-être un jour ça plaise au coach. Je ne partais pas du tout gagnant. Je partais partais dans un but de m'améliorer. Et derrière, je me retrouve à Montréal, Cincinnati, et j'ai eu que des échos positifs. OK, les mecs n'ont pas tous consommé, mais j'ai fait plein d'essais, plein de trucs. On, on est rentré dans cette zone maintenant où euh, les, les, les croyances commencent à être détruites pour les scientifiques. Et du coup, je ne me rappelle plus de la question. Non, <rire> mais que c'était
1: des... euh, la différence entre quelqu'un qui croit ou pas à la stat. Voilà.
2: Donc, donc mais... maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui commencent à y croire, dont Gilles fait partie, Gilles Savara, qui aussi pour moi explique. Pourquoi C'était des, le coach de l'année l'année passée parce que c'est quelqu'un d'ouvert qui s'ouvre et, et il travaille avec des scientifiques, avec un psychologue, avec un statisticien, avec un biomécanicien. Il travaille avec beaucoup de personnes expertes dans leur branche. Et, et pour moi, le, Gilles représente le nouveau coach du circuit. Après, si on veut introduire un Marat Safin dans l'équipe de Danil parce qu'il il, il a même quelque chose de plus exotique, de plus euh, impalpable pour nous, coachs qui n'avons pas été numéro un mondial, ça, c'est bien. Mais le, mais le côté rationnel, pour moi, je pense, prend le dessus sur le côté émotionnel et, euh, et des croyances. Et, et voilà. Et donc, mais au jour d'aujourd'hui, si je dois faire le bilan des coachs, je pense qu'on est encore dans un mix croyance, mais on est en train de se détacher de la croyance. Et c'est ce qui me donne bon espoir pour la statistique pour les prochaines années.
1: Un gars comme Sam Sumic qui va énormément chercher d'aide autour de lui et brancher stats ou pas encore
2: Mais non, je crois pas. J'étais en contact avec quelqu'un très proche de lui alors, je ne sais pas si euh, cette personne voulait me, euh, voulait me garder pour lui, et il pas, mais c'est vrai qu'il ne m'a jamais fait le lien avec Sam. Et moi, j'ai pensé du coup que Sam, celui qui n'était pas du tout intéressé à la stats, je l'ai croisé une ou deux fois, je n'ai pas du tout osé aller lui parler. Là, s'il écoute ce podcast, Sam, euh, si tu aimes la stats, <rire> euh, moi, je partais de l'idée que non, mais lui, ça, aussi, ça fait partie de ses coachs atypiques qui n'ont pas été joueurs pro. Ouais. Et, et, et du coup, euh, c'est, bah, comme je ne savais pas, mais bien sûr qu'ils prennent des aides autour d'eux, parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas tout. Et ouais. pour être plus efficace ils ont besoin d'une équipe, mais c'est des excellents chefs d'orchestre, je pense. Parce Gilles est un excellent chef d'orchestre, il a une sensibilité qui lui permet de savoir quand introduire quoi. Et je pense qu'une grande partie de son succès, elle est due à ce, l'équipe qu'il a su former et la sensibilité qu'il avait à l'intérieur de cette équipe. Et peut-être Sam est dans la même philosophie. Et s'il est dans cette même philosophie, on peut, je pense, que s'entendre. Et s'il l'est pas... S'il est du style coach omniscient, omniscient, qui sait tout, ben, on n'a aucune chance de s'entendre. Donc je sais pas qui il est, donc je je le connais.
1: Il y a une anecdote euh, sympa euh, sur Sam euh, qui montre bien le le style de coach qu'il est, 'est c'est qu'il est allé chercher euh, Jean Claude Perrin, qui était euh, euh, entraîneur euh, d'athlé en France, qui a médaillé euh, des dizaines et des dizaines d'athlètes au JO des dizaines d'athlètes au JO euh, euh, à la perche, euh, au saut à la haie, je crois. Et en fait, il est allé le chercher parce qu'à l'époque, il a entraîné Noah. Ça a été un des premiers entraîneurs physiques euh, en dehors du giron fédéral, tu vois. entraîner Noah, euh, Forger, Moresmo, Pierce. Et, euh, et il allait il le, chercher. le chercher. Il lui a payé, un, a billet payé un billet d'avion. Il lui a dit, tu viens avec ta femme il pendant 10 jours jour. aux, aux États-Unis. Et euh, ils ont bossé ensemble main dans la main euh, sur euh, je sais plus quel jeu. Je crois que c'était à l'époque avec Mylène Toux. Euh, qui est devenu okay. sa femme et, euh, et c'est, c'est, c'est assez représentatif je trouve de la manière dont il va chercher un peu les infos, les infos dans le tennis. Et,
2: et puis c'est ça c'est qu'il y a, il y a des trucs qui sont super importants dans les autres sports ouais. c'est, c'est euh, même euh, quelqu'un qui travaille euh, la partie mentale il pas besoin d'être 100% dans le tennis hein, je veux dire euh, il faut comprendre des mécanismes et après c'est quelque chose à fonctionner dire, par exemple disons même que si la stats fonctionne dans le tennis elle pourrait être introduite dans d'autres secteurs donc, si quelque chose a fonctionné pour la force physique dans le, dans le saut à la perche, il y a peut-être certains trucs qui peuvent super bien fonctionner dans le tennis. Après, il faut encore trier. Mais d'être avec des experts dans le sport dans de différentes catégories ou de différentes disciplines, moi, je pense que ça amène un plus. Puis Sam, il a, il a su le ressentir. Et bah, Est-ce
1: je... qu'il y a des sports aujourd'hui où la stat est beaucoup plus exploitée que dans le tennis
2: Ah, bah ouais. Bah, tu connais euh, me... Comment Money Game, le, le, truc de... le film qui a été fait sur le baseball avec Brad Pitt non. Me, money, je crois que c'est Money Game.
1: Et donc dans le baseball, ouais, c'est un incontournable ah, aujourd'hui, la
2: Ils ont fait une histoire vraie sur le mec la, un mec de la stats, un, un, mais C'était un pur statisticien, lui. Alors, il n'était pas, euh, pas un coach. Hein. Et puis, il a fait gagner une équipe de, de, je crois de San Francisco des, des, une énorme série de matchs parce qu'il avait optimisé les joueurs par rapport aux stats qui représentaient. Donc oui, la statistique dans le baseball est complètement présente maintenant parce que ça, ça s'est passé il y a déjà 15-20 ans dans le foot, elle arrive à 10 000, le basket, voilà, les, les, sports, les, les sports d'équipe, ils, ils sont à fond dans la stats maintenant, c'est complètement partie intégrante. Tennis, on est derrière, on est en retard, mais l'évolution de la technologie fait qu'on ne peut qu'aller dans cette direction. C'est, je ne vois pas comment on peut rester arriéré. Euh, ouais, je veux dire, de côté, j'avais aussi, j'avais aussi envie de dire, la, la terre n'est, n'est plus plate. La, non, mais, non, mais c'est con à dire, c'est que les croyances s'éteignent tôt ou tard. Et les croyances que la Terre était plate se sont éteintes. Au début, on achetait des bananes au mec qui a osé dire qu'elle était ronde. Et moi, je sais que mes débuts dans la statistique, les mecs se marraient quand ils me voyaient. Qu'est-ce que ce, qu'est-ce que ce crétin fait avec un ordinateur Ils ne me l'ont pas dit directement, mais tu sens le regard, tu sens. Donc, mais ça pour dire que maintenant, on, on arrive dans une ère où et tous les sports vont suivre. Et là, maintenant, on a déjà des gros sports qui suivent. Et le tennis, on a bon espoir que ça suffit même déjà Djokovic travaille avec la stats Gilles travaille avec la stats on est déjà on est déjà avec beaucoup de gens qui ont travaillé avec la stats hein.
1: si on fait une, une image d'une du, photo de l'évolution du tennis j'ai l'impression que ce qui est venu euh, au départ c'est le, la préparation physique évidemment ouais. Euh, ouais. dans un second temps euh, peut-être la prépa mentale euh, oui alors... Mais bien Là, plus je... tard, même. Bien plus tard. Ouais,
2: mais la prépa mentale, j'ai envie de faire une parenthèse par rapport à ça. Elle a jamais réellement. Elle a pris son réellement prendre. Ça fait maintenant 20 ans qu'elle prend ça son... Il y a encore des, des... ambiguïtés avec la prépa mentale. Ouais.
1: ouais. Ouais, quelque part, ouais. T'as, la le, t'as, de... t'as, t'as, t'as le médical qui a énormément évolué. La nutrition, évidemment. Et est-ce que le. Enfin, tu vois, t'as de plus en plus de joueurs qui méditent. Enfin, qui méditent. Oui, qui pratiquent la méditation. Il, il y a une. Une citation qui dit euh, il y a deux siècles, la découverte, ça a été la découverte majeure, c'était le brossage de dents. Aujourd'hui, celui qui ne brosse pas les dents, c'est un homme préhistorique. Il y a Mais un siècle, celui, la découverte du siècle, ça a été le sport. Celui aujourd'hui qui ne fait pas de sport juste pour son propre équilibre, bah c'est un c'est un marginal. Et il paraît que dans il paraît que dans un siècle, celui qui ne pratiquera pas la méditation sera au même titre que le brossage de dents et le sport considéré comme un martien. Tu vois. Il paraît que la méditation est la, est la découverte du siècle. À voir, hein. je ne sais pas si on sera là dans 100 ans pour en reparler Fabrice, on se, un, on se refera un zoom. Mais est-ce que tu penses que la stat, au même titre que euh, la prépa physique, la prépa mentale, le médical, la diète, la stat est peut-être hein, le, cinquième pilier qui arrive, le cinquième pilier majeur qui arrive, je ne sais pas
2: wow, j'en suis convaincu. Ça fait 12 ans que j'en suis convaincu. 13 ans que j'en suis convaincu. Et il m'a fallu attendre aussi 13 ans pour que le, le monde du tennis y croie plus. Ouais. Et, et là, et là c'est, et pour moi, là, c'est parti. Euh, pff, ils, ils en font tous de la Stats. Les Australiens, ils sont à fond. Andy Murray il travaille avec un mec de la Stats. Je veux dire, on, on est dedans maintenant. Je pense qu'il y a encore certains remparts, mais oui, ça, ça va être euh, quelque chose d'incontournable dans les 4-5 Puis quand on y pense, la Stats, elle te dit juste où servir. Il ouais. faut prendre un avantage. Je veux dire, quand ça, ça, paraît, ça paraît incroyable qu'on ait pu s'opposer à ce genre d'informations. Ça euh, ne va pas plus.
1: J'ai, j'ai oublié évidemment le, l'évolution tout simplement technologique du matos. Ce qui m'envoie à ton, à ton partenaire, Yonex, comment est-ce que vous vous êtes rapproché et qu'est-ce qui t'apporte aujourd'hui
2: euh, Alors, euh, comment on s'est rapproché ben, Je crois que Yonex a aimé la démarche que je travaille avec des joueurs du, du top 10. Quoi. Ouais. Puis j'ai au top 10 d'Australie et puis du coup j'ai pu être en contact avec... Euh, Yonex International parce que moi j'étais en contact en Suisse parce que en fait c'est, c'est deux contrats on a un contrat national en tant que prof tu vois ouais. et puis euh, on a pu me présenter euh, le, le, le mec international et puis je pense qu'il m'a dit qu'il aimait pas les stats mais je pense qu'il était, un, était intéressé de savoir que les, les gens dans les équipes des grands joueurs peut-être portent sa marque et, et après euh, peut-être j'espère que par la suite il pourrait aller encore plus loin que ça en se disant si on pourrait associer une marque à une, méthode, à une manière de penser influencée peut-être par la stats
0: ouais.
2: eh ben, euh, j'en serais ravi et puis Yonex quand même il faut dire que c'est des gens qui sont ultra pointus dans leur matériel autant euh, raquettes cordages que, que vêtements c'est du j'ai, j'ai vraiment découvert cette marque l'année passée parce qu'avant je travaillais avec une autre marque que je ne citerai pas et je pense que dans, 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 ce, dans cette technologie ça pourrait rentrer dans leur, dans leur philosophie avoir eh ben, si la stade se prend, peut-être, je pourrais, être un, je pourrais leur représenter, on va dire, je les représente sur les grands chelems, on va dire, s'ils sont là. Si, si y a des... Mais j'espère pouvoir une fois d'aller aussi plus loin avec eux.
1: Tu dis si la stade prend, ça veut dire que si à un moment donné, tu sens que ça s'essouffle, est-ce que tu serais prêt, par exemple, à aller dans le baseball ou dans un autre sport où la stade est beaucoup plus euh, assise non
2: Ah non, non, non. non. Faire, faire, faire intervenir dans une autre discipline, ce serait complètement trippant pour ouais. moi parce que ça, là, là… là mais euh, non, non, moi j'aime, le, moi j'aime le tennis, j'aime tout ce qui correspond autour du tennis. Le, le tour international, ça a été mon rêve dès le départ, dès que j'ai eu, depuis que j'avais 20 ans. Maintenant que je m'en rapproche à 40 ans, ce n'est pas un moment que je me dis, euh, je vais partir. Et puis je ne crois vraiment pas que ça va décrocher. J'ai, j'ai été, pendant 12 ans, les mecs n'étaient pas, euh, pas intéressés. Et j'ai continué. Et maintenant que ça commence à s'intéresser, je ne je vois pas une régression.
1: Tu t'es, tu t'es accroché après quoi, euh, pendant ces 10 années, où les mecs. Euh... Ouvrais pas forcément bah, les portes.
2: J'utilisais, le, j'utilisais la stats pour moi, donc, okay. j'utilisais pour mes propres joueurs et moi j'avais des résultats avec mes propres joueurs. Donc moi je voyais que ça fonctionnait. Bon, c'était pas que la stats, c'était aussi mon coaching, hein. on est d'accord, mais, mais le, la stats m'aidait à, à, à mieux coacher. Donc yes. j'en étais déjà persuadé et puis je trouvais cool à faire. Puis moi j'adore mater des matchs, donc j'ai toujours eu du, C'était un côté passionnel au départ. Moi j'aime mater des matchs de tennis, quoi. Je suis peut-être un taré et peut-être il y a des mecs qui, 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 qui se droguent et moi ma drogue c'est de mater des matchs de tennis aussi. Autant. Ouais, bah, autant stupide que ça puisse paraître, mais c'est comme ça, quoi.
1: Et pas de jugement sur le… Peu importe le match, que ce soit un Karlovic, euh, Baudan l'irak ou, un... <rire> <Baudan-Ulira. rire> ou un… ou un Murray, euh, Ou un Murray ou un Murray-Roger, euh, peu importe
2: Évidemment, il y, y a des matchs qui, qui me procurent un peu plus de plaisir que d'autres, surtout si je les prépare pour un joueur. Là, c'est… Là, c'est... Quand tu prépares un match pour un jour et tu vois le match derrière, c'est de l'extase. c'est-à-dire que c'est génial. C'est, ouais. Je veux pas savoir, est-ce ouais, c'est de surtout s'il fait le schéma, s'il le fait pas, tu es là, merde, j'ai travaillé deux ans pour rien. Bref, mais euh, oui, Mais moi j'ai toujours pensé que chaque joueur du top 100 était intéressant parce qu'il faisait partie du top 100. Donc autant Karlovic pourrait être intéressant qu'un Bogdan ou Lihar. Bon, lui, j'ai pas assez de stats, mais j'en ai même pas, j'ai commencé en 2007 et lui il a dû finir sa carrière en 2005 ou 2003, j'en sais rien. Mais chaque joueur dans le top 100 est intéressant. Il n'y a pas que les top 10 qui sont intéressants. Si on travaille avec des joueurs en développement qui veulent être un jour top 100, Chekinato est super intéressant peut-être pour un. Et pour un autre, c'est Jumour qui est super intéressant. Donc, j'ai, j'ai toujours regardé les matchs dans ce sens que je, je mets de la donnée dans ma base de données. Je, je rajoute de la data que j'utilise, que je peux traiter et que chaque joueur a un potentiel super intéressant sur ses points forts et ses points faibles après je reviens sur la question que tu disais par rapport au futur de la stats euh, le futur de la stats je reviens là-dessus parce que c'est vraiment en ça que je crois c'est l'interprétation de la stats par des experts ça c'est le futur de la stats la stats en elle-même peut s'écrouler si elle est mal exploitée d'accord mais si elle est comme ce que je fais en ce moment avec le groupe d'experts que j'ai cité précédemment si on la traite bien cette stats pour aller dans les, dans les catégories qu'on connaît mentale, stratégie et tout elle, est, elle, est, elle devient ultra importante donc le futur de la stats pour moi elle, elle passe, elle va là-dedans c'est un outil de mesure qui me permet d'aller dans de l'analyse plus approfondie dépendamment du secteur et, et dans ce sens je ne vois pas comment elle peut être mise de côté parce que, étant donné que le physique ne, ne va pas être mis de côté la technique ne va pas être mise de côté le mental ne va pas être mis de côté et la stratégie non plus, la, la stats c'est juste un outil de mesure qui nous permet de triper sur ces quatre points d'une yes. manière ou d'une autre donc il, il un... va devenir essentiel aux quatre en fait
1: il y a un mec qui t'aurait sûrement fait confiance à l'époque c'était Fabrice Santoro avec toutes ses fiches euh, si bon, au les... contraire
2: il m'aurait pris comme un ennemi ah ouais et je dis, mais... et il m'aurait dit il y a Fabrice il y a un Fabrice de trop là moi j'ai, ah. j'ai, j'ai, j'ai mon calepin noir euh, euh, je, je ne peux qui es-tu non je ne sais pas mais, mais Fabrice aussi si tu nous écoutes ce serait une... absolument génial de, de, de partager entre Fabrice euh, parce que oui mais je ne sais pas, parce que tu sais, des fois, aussi on m'a dit qu'un Gilles Simon ouais. euh, pouvait être quelqu'un de super intéressé. C'est quand même Étienne Laforte qui me fait rentrer dans le tour. Je n'ai jamais parlé à Gilles. Euh, je ne sais pas pourquoi et je ne je veux pas rentrer de euh, savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, peut-être ces gens qui avaient la science, ils avaient une, une énorme stratégie en eux. Euh, si c'était en eux et ils il le vivaient comme ça fort, je ne sais pas si quelqu'un de l'extérieur pouvait les aider, peut-être quand ils sortent après de leur carrière de, euh, de joueur, peut-être là une discussion est possible, mais quand ils sont dedans ils ont des croyances sont tellement fortes, stratégiques que peut-être euh, je ne euh, serais pas du tout bien euh, réceptionné, okay. mais peut-être maintenant pour Fabrice Santoro plus, quoi parce qu'il est, il est, il est sorti de, de son cadre de joueur
1: avant de terminer le, l'interview avec les quelques questions de fin que j'ai qui sont globales à toutes les interviews, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on peut te contacter, est-ce que tu as Instagram, les réseaux sociaux, tout ça
2: euh, Alors, euh, ouais, bah, j'ai Instagram, Fabrice Zbaro, Facebook Fabrice Sbarrow. Euh, j'ai, j'ai créé un site internet qui ouais. s'appelle Tennis Profiler. Yes. Donc Tennis profilé, prof, Profiler, voilà, <rire> j'ai, j'ai, j'ai prononcé à la française. Hein. Et. Euh, et là, donc, sur Tennis Profiler, il y a à peu près 600 fiches de joueurs par la stats, que je, je donne pas mal ma base, de, je donne une petite partie de ma base de données. Et là, il y a des contacts, quoi. Et puis LinkedIn, ouais, je mets chaque de mon
1: C'est quoi ton parti pris de mettre 600 fiches en public, comme ça, de donner un peu ton boulot euh,
2: ben, euh, Toujours faire découvrir la stats euh, au grand public. T'as, on est encore dans une bataille où la statistique, je t'ai dit qu'elle va mieux, mais on n'est pas encore au sommet euh, du truc. On a encore un chemin. Il faut que ça intéresse les personnes. Euh, je vais pas mourir dans ma tombe avec mes putains de 1 million de points analysés aussi. Euh, c'est bon, je, je vais mettre un site internet et puis au moins partager ce que ce que beaucoup de gens pensaient qu'il n'avait aucune valeur. Après, si ça prend énormément de valeur, je vais fermer le site parce que je peux pas. Je... Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'étais dans une propagande, quoi. Il, faut, il faut propager le message quoi. un petit peu comme un prophète de la statistique il faut... donc le site permettait peut-être à certaines personnes de se sensibiliser avec les chiffres et peut-être aimer mon travail et me contacter, j'ai eu aucun contact, hein, en parenthèse alors, personne... que,
1: alors que le site est hyper bien foutu, je l'ai regardé tout à l'heure ah, c'est gentil et, et euh, <rire> franchement il est hyper clair il est, euh, j'aime beaucoup et, euh, et puis ton discours euh, à travers la salle j'espère que cet épisode euh... Bah, inspirera des, quelques personnes. Et moi, le premier, en, avant de te contacter, je ne savais pas du tout de quoi on allait parler. Franchement, c'est, un, c'est, un, c'est une mine d'or, c'est un puissant fond de. Bah, Ça fait plaisir. Non, c'est, ouais, c'est même pas pour faire plaisir, c'est vraiment le, le sentiment que j'ai après notre échange. C'est chouette. Euh, du mais, coup, pour, ouais, dis-moi.
2: Mais une fois de plus, il la, 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 y a des peurs encore. Entre trouver quelque chose super intéressant et le consommer. Ouais. Il faut oser au jour d'aujourd'hui parce que ce n'est pas, euh, pas encore comme un physio que tout le monde prend un physio. On, on est encore dans… Il y a encore des peurs chez les joueurs. Mais c'est vrai que maintenant, au moins, les, ce que tu me dis, c'est on trouve ça très intéressant. Très, très, très intéressant maintenant. De plus en plus intéressant qu'on peut commencer à vraiment l'envisager dans une équipe.
0: Ouais.
1: Après, c'est certainement un investissement euh, du top niveau peut-être ou alors de la fédé parce que, avoir fait pas mal d'interviews avec les joueurs, quand on voit déjà les, les dépenses qu'ils ont dans leur structure, pour se dire encore aller chercher un expert en plus, euh, un gars comme Gilles euh, qui, qui bosse avec euh, Danil qui a, qui a empoché 7 millions de dollars en 2019, tu dis qu'il est encore hein, c'est, quelque part, c'est, c'est de l'investissement pur de sa part donc il n'est pas obligé de le faire, c'est, ça démontre que c'est quelqu'un d'hyper ouvert, mais c'est oui. vrai que c'est, c'est encore peut-être réservé à une certaine élite, quoi,
2: oui. Alors, c'est clairement réservé à une élite mais quand le, le, le joueur qui n'est pas de l'élite prendra conscience que peut-être cet investissement va lui faire gagner 100 fois plus d'argent peut-être il prendra le risque on n'est ouais. pas des tarifs de malade mental Moi, je suis pas, mais mes tarifs ce n'est pas golden set Analytics, c'est 100 000 livres par année c'est hein. mmh. des tarifs complètement abordables et je suis encore dans le côté passionnel ben là en l'occurrence j'ai, j'ai peut-être un joueur de double qui est classé en dehors de la 50 e qui m'a demandé des informations bien sûr que je vais lui faire un prix je veux dire évidemment je, je, on est encore dans un côté passionnel et puis ce côté de challenge, de faire monter quelqu'un. J'ai, j'ai mon, ma partie coach qui reste. Il y, a, il y a des gens par contre qui prennent la stats comme un produit où ils veulent gagner de l'argent. Et j'en ai comptoyé, hein. Des gens qui font de la stats aujourd'hui dans le tennis, ils veulent que gagner de l'argent. Ouais. Moi, je suis un mec passionné. Moi, ce que je veux, ce n'est pas gagner de l'argent. C'est être dans une équipe qui gagne des grands chelems. Ce n'est pas la même chose. Si derrière, il y a de l'argent qui vient, c'est absolument génial. Et s'il n'y en a pas, moi, je suis heureux. J'ai un, j'ai un style de vie qui me va très bien avec moins d'argent que Daniel Medvedev, quoi. Yes. Je n'ai pas besoin de millions pour être heureux, hein, Mais si je les ai, euh, <rire> c'est bon, ça va aussi, hein.
1: tu as répondu indirectement, t'as répondu à une de mes questions de fin, qui est euh, ta définition de la richesse. Bon, bah voilà, tu viens de nous le dire. Ça, la c'est... Richesse,
2: c'est se lever le matin et faire ce qu'on aime, c'est la plus grande des richesses. Et, et avoir cette, cette, cette possibilité de travailler moins et de quand même survivre, de vivre une vie normale. J'ai pas trop de luxu, pas trop de choses luxueuses autour de moi, mais bien et de me dire là, tous les matins je me lève pour ma passion ça c'est la plus grande des richesses d'avoir 0,0 regret dans sa vie de dire moi j'ai été exactement où je voulais être je meurs demain je meurs demain j'ai fait je ne pourrais même pas dire ce que j'ai envie de faire différemment que ce que j'ai fait et ça je pense ça ça vaut plus que 25 millions ou 100. voilà donc ça pour moi c'est la plus grande des richesses c'est de vivre sa passion
1: énorme énorme euh, quel est l'échec qui t'a le plus appris
2: l'échec il y en a eu tellement c'est pas des échecs.
1: Et celui, euh, vraiment, celui dont as tiré le plus grand enseignement peut-être
2: Il, y en, a, il y en a eu tellement. Ce n'est pas, je, je pas des échecs, c'est des refus. Tellement de refus de mes prestations, tellement de promesses qui n'ont pas suivi. Il euh, n'y a rien qui m'a remis en question. J'ai toujours été 100% sûr que ça allait fonctionner un jour. Donc, est-ce qu'il y en a un qui m'a plus remis en question non, je dirais pas, pas l'échec. Je dirais les victoires. La question, c'était quel est le plus gros échec qui t'a qui t'a fait
1: L'échec qui t'a le plus
2: appris Bah non, moi je dirais le contraire. Quelles sont les plus grosses victoires qui t'a le plus appris Et c'est des victoires que j'ai obtenues ces derniers temps avec des grands joueurs. Ça, c'est ça, ça m'apprend beaucoup plus que ça m'apprend que je suis dans le bon chemin. Les échecs, franchement, en tant qu'indépendant, même tous ceux qui ont une start-up, franchement, si tu pas prêt à si t'es pas prêt à l'échec, tu fais tu fais même pas une année. es les mecs, je te dis au début que je commence à qui se foutait de ma gueule. Euh, tous les mecs qui t'ont dit ouais c'est super et qui te rappellent jamais toutes les promesses de, 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 de collaboration qui n'ont jamais existé je veux dire pff, je ne peux pas m'attarder là-dessus il n'y a rien qui m'a fait avancer là-dedans <rire> c'est, c'est waouh on me promet de rencontrer lui et on le, je ne le rencontre pas ouais on me promet de travailler, ah ça se fait pas putain ça ne me fait pas avancer moi ce qui me fait avancer c'est, c'est, c'est des titres et de pouvoir dire maintenant j'ai collaboré avec Gilles Servara puis Nico eu ça, ça me fait avancer parce que les gens maintenant quand je, quand je dis ça ça change tout hein. Ah, je travaille avec Gilles Servara et Nico Mahu. Les gens, et, ah, on va l'écouter. Et après, accessoirement, j'ai écrit un livre chez Amphora. Ah, là, c'est bon. les mecs m'écoutent. Alors avant, j'étais un martien et, et, et maintenant, je suis quelqu'un qu'on écoute. Donc, c'est ces victoires qui m'ont fait, qui me font avancer dans le point positif, surtout dans le regard des gens, que les gens croient que ça peut peut-être amener quelque chose.
1: Et entre tes 20 et 30 ans, quand tu as fait une pause dans le tennis ou tu as bossé sur de la stade, je ne sais plus dans, dans quel domaine
2: C'était qu'une année. C'était qu'une année.
1: Une année est-ce que le tennis t'a particulièrement manqué
2: Moi, oh, je donnais toujours des cours. J'avais toujours des, des, des petits trucs que je n'ai jamais arrêté. Puis, je jouais aussi un petit peu pour moi. D'accord. Mais oui, le tennis m'a manqué. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter la, la psychologie. Parce que je dis non. Euh, moi, je ne peux pas… En plus, euh, l'université, c'est quelque chose qui formate les gens. Et je suis un électron libre à 2000%. C'est-à-dire que je ne peux pas être formaté. Je, je devais créer les choses par moi-même. Et j'ai bien vu que l'université ne collait pas du tout avec mon mindset et puis le tennis me manquait le coaching ouais. niveau régional à l'époque mais déjà un niveau régional d'avoir mes petits joueurs régionaux d'aller dans des compétitions régionales ça me manquait et puis je me dis non ça vaut pas la peine d'aller à l'Uni qui vont me bouger le cerveau pendant 5 ans et je vais même pas réussir d'ailleurs j'allais déjà pas réussi la première année je préfère pas repartir avec mes joueurs mais par contre là j'ai gardé ce, ce, ce bagage scientifique de l'Uni en me disant moi je veux le faire à ma manière et en fait mes premières années de stats je me suis fait ma propre université Okay. Et j'ai vraiment comme un cursus universitaire avec un bachelor, un master et mon doctorat, d'une certaine manière ça a été mon livre publié chez Enfora ça a été pour moi un espèce de doctorat c'était une recherche de 10 ans sur les, sur les profils de joueurs, sur les styles de, de joueurs donc, euh, donc je n'ai jamais abandonné le tennis jamais...
1: Quelle est le, ta, ta plus grande fierté jusqu'à aujourd'hui, ton plus bel accomplissement
2: euh, Dans le monde du tennis ou dans oh, tout
1: Dans le monde du tennis, bah oui sinon euh, tu veux me dire ton enfant, on le sait
2: <rire> euh, comme euh, ma, ma petite Eva je ne peux pas non plus euh, ne pas la mentionner euh, <rire> le, 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 la plus grande quoi cest à euh, satisfaction
1: ouais ton plus bel accomplissement plus grande fierté
2: bah, c'est chaque fois que, que, que je me suis que je me suis rendu compte que, que j'ai passé un stade supérieur il y avait une victoire mais comme je t'ai dit un, un de mes joueurs euh, être numéro 1 suisse ça a été une récompense énorme avec un joueur c'était une énorme récompense j'avais 22 ans et numéro 1 suisse après, euh, que mon, un de mes joueurs fasse son premier point ATP, j'en, j'en ai pleuré, pour te dire. C'était un énorme accomplissement pour moi. Parce que je sais d'où il venait le mec. Ouais. Je sais ce qu'il avait parcouru. Et après, oui, avec la stats qui s'est passé ces derniers temps, ça a été des, des, des énormes satisfactions. Mais c'est peut-être les plus belles. Parce que c'est celles qui correspondent à tout le travail qui a été fait au préalable pour arriver à ce niveau. C'est-à-dire, on n'arrive pas… Il y a peut-être des joueurs, euh, des, des coachs des, qui arrivent euh, sur l'ATP du jour au lendemain, un peu propulsés par chance. ouais moi, j'ai fait une constru- j'ai, j'avais décidé de faire une construction il y a, il y a 20 ans de, pour arriver peut-être aujourd'hui d'avoir la chance de montrer mon travail à Gilles. Ça m'a pris 20 ans. Ouais. Donc, euh, voilà. Tout, tout, toutes, les, toutes les victoires pendant ces 20 ans, il y en a eu plein, des petites. Chaque fois qu'il dit ouais, « je suis sur le bon chemin et je ne lâcherai rien », de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, on n'a pas le choix. Parce que quand, on est, quand on est passionné dans quelque chose, on n'a pas le choix.
1: Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie en dehors du tennis, en dehors de la stat et en dehors de ta petite Eva que félicite d'ailleurs du boulot euh,
2: bah, euh, même mon expérience qui a la, l'air plus extra en dehors de tout ça
1: ouais expérience vécue euh, un voyage une découverte un, un truc un peu les de l'espace voyages. que tu as pu faire
2: bah, j'étais tous les voyages Mon nourri quelqu'un qui a énormément voyagé donc, un déjà, seul
1: j'étais... l'expérience celle l'unique
2: euh, donc une expérience qui aurait changé euh, quoi ma manière de penser tout euh.
1: non euh, tu vois l'expérience la plus incroyable moi si tu me demandes comme tu ah, me le demandes non, mais je sais pas si peut-être je devais. Spontanément, si je devais dire un truc, je dirais peut-être nager dans un cénote au Mexique, tu vois, un truc qui ah ouais. sort de l'ordinaire, tu vois. Si un truc comme ça qui te revenait, j'ai pas ouais, bon, je,
2: une... je pense pas que c'est l'expérience qu'un quand il m'a dit ça. Euh, <rire> j'ai fait une tournée au Togo. Ouais. et puis euh, je, je, je me suis fait ami avec un togolais puis on partait en moto euh, dans toute la ville puis euh, c'était vachement marrant donc ça n'a rien à voir mais ça m'a fait penser par rapport à ce que tu as dit euh, nager au Mexique je ne pense pas que c'est l'expérience mais, mais c'était un truc marrant mais yes. j'en ai là, tellement des trucs comme ça ça, ça, euh... ça, ça, voilà.
1: ça, ça, rentre, ça rentre largement dans la case <rire> ok
2: bien mais je ne pense pas que c'était la bonne réponse mais ouais
1: bon, c'est pas mal euh, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes un seul livre que tu recommanderais aux gens qui nous écoutent de lire
2: Outliers de Malcolm Gladwell, quelque chose comme ça, bah, qui ouais. parle des logiques sous-jacentes euh, à des phénomènes sociologiques, et ça, c'est exceptionnel. Donc, c'est exactement ça. Très bon. Donc, c'est, je pense que ça, c'est vraiment un. Il oui, y en a d'autres, hein, de, de grands livres, mais celui-là, c'est un des un qui m'a le plus marqué ces dernières années, je dirais. Mais et je pense ton... que c'est le, le succès à tout prix. Je crois qu'il s'appelle ah, Le succès à tout prix en français. Ah, Parce très bien.
1: Tout prix je crois Donc, que c'est ça non plus. Je mettrai euh, ton livre, Il me ce livre. Sens, le succès
2: à tout prix ou Outliers de Malcolm Gladwell. Peut-être que okay. tu fais encore une faute euh, par rapport à tout ça.
1: Je mettrai euh, ton livre et ce livre en description de l'épisode, en lien.
2: Surtout mon livre.
1: Évidemment, je mettrai le tien en premier, ne t'inquiète pas. Mais non,
2: mais, mais, l'autre, mais l'autre en premier, je ne veux pas non plus. Non, je trouve que Mike, là, il a, été, il a écrit un livre qui est bien supérieur au mien, mais je suis très fier du mien. Je hein, ah, remercie son forat hein, et, et Renaud que... Dubois. Et
1: est-ce que tu aurais euh, un film référence à nous citer un seul
2: j'ai un film référence mais qui n'a absolument rien à voir euh, je pense que peut-être même qu'il va te faire marrer mais qui a rien à voir avec tout, tout ce qu'on a parlé mais en plus peut-être ça rejoint ton, euh, mon, mon togolais à moto euh, un, un, un des films cultes de ma vie ça a été Las Vegas Parano
1: ok donc, non, je ne l'ai pas vu, l'ai pas vu finalement.
2: Donc, c'est l'histoire de deux mecs qui se défoncent du matin au soir donc moi je n'ai j'ai pas pris de drogue je suis quelqu'un de clean mais c'est un film qui dans l'imaginaire dans, euh, m'a, m'a, m'a beaucoup touché quand j'étais adolescent donc voilà un film ce serait plutôt ça ok <rire> puis, un truc, on voulait un truc qui n'avait rien à voir donc Las Vegas Parano ça rien à voir. Et ça me représente pas du tout au jour d'aujourd'hui non plus. Je ne consomme ben, pas de drogue. Même si, mais...
1: même si tu nous as dit que tu étais un peu drogué à la stade quand même. Ah, hein.
2: ah, voilà, exactement. Dans, dans, dans ce sens, je pense être complètement euh, illuminé euh, par rapport à la stade. Je le pense l'être, oui. Donc Peut-être dans, en parallèle par rapport à ça, oui. Mais moi, ma, ma drogue, c'est, je considère une drogue saine. Quoi.
1: Yes. Le concert le plus ouf auquel tu es assisté Le
2: concert le plus ouf... Ouais, j'ai eu une, une période, où, même avant que Las Vegas Parano, j'allais à pas mal de concerts. Euh, peut-être, euh, à l'époque, c'était, euh, il y a Triki. Je ne sais pas si tu connais Triki, c'est, la... c'est des trucs complètement barrés. C'était des trucs... Euh, ouais, ils étaient, ils étaient... En fait, j'ai toujours été euh, attiré par, euh, par des gens un peu barrés. Quoi. C'est, 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 c'est un truc bien. Hein. <rire> Très bien. Je n'allais pas dire Michel Sardou. Je suis désolé, je n'allais pas dire Michel Sardou. oh
1: et puis, t'aurais pu, t'aurais pu. Il n'y a pas, y a pas de pas mal
2: aussi. Mais, euh,
1: si, euh, si le Fabrice euh, ce de 18-20 ans qui était un peu rebelle comme tu nous l'as dit euh, tout à l'heure avait quelque chose à entendre euh, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec le recul que tu peux avoir Comment tu essaierais de le coacher
2: Sois plus malin par rapport aux gens qui ont plus de force que toi qui ont plus d'influence que toi
1: Et être plus Sois malin, plus euh, tu, tu lui dirais de faire quoi concrètement
2: Sois plus stratège dans le sens, quand tu es rebelle, tu te mets tout le monde à dos. Et je me suis mis peut-être la fédée d'une certaine manière à dos et, et, et des gens. Mais, mais d'une certaine manière, quand tu es jeune et tu veux faire ta place, si tu ne la fais par, pas par la violence, de toute façon, on n'en a rien à foutre de toi parce que tu es jeune. Donc, c'est, c'est difficile aussi, c'est ambigu. Mais peut-être, euh, euh, ouais, sois plus malin. Sois plus malin, sois plus stratège dans le sens, euh, sois bien avec certaines personnes même si tu n'as pas envie de l'être. Parce que okay. j'étais assez direct, si je n'aimais pas, j'aimais pas. Peut-être encore au jour d'aujourd'hui aussi, mais je fais attention, quoi. j'essaie de faire plus attention. Quoique non, au jour d'aujourd'hui, plus. Quoi. Ah non, je veux collaborer avec tout le monde, donc je ne suis pas du tout dans le sens, je suis à l'opposé.
1: Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
2: euh... Non, je... là, comme ça. Euh... Non, non, je n'en ai pas, désolé. Non.
1: Tu me l'enverras par WhatsApp si ça te revient. <rire> Peut-être, ouais. Est-ce qu'il y a une personne. Euh, que tu nous recommandes pour ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir
2: euh... alors une personne qui pourrait être experte dans un euh, peut-être Cyril Genevois biomécanicien qui je trouve très expert dans sa branche ok et qui fait beaucoup de, de conférences à l'ITF Étienne euh... La... Laforgue le coach de Gilles Simon
1: ah ouais carrément au-delà de collaborer avec euh, l'intégralité du Top 100, euh, Fabrice, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer
2: ah, Une longue vie, une bonne santé, euh, avec ma famille, se porte bien, quoi.
1: Yes, on va bah, très bien. Que
2: c'est le plus important après, après le professionnel ou au même titre que le professionnel.
1: En effet, merci beaucoup en attendant d'avoir bah, le, à le à temps. Merci à toi, ça me fait plaisir. Euh...
2: Merci, ça me fait plaisir. C'est...
1: Ouais, non, franchement. En tout cas, à
2: vous d'être aussi intéressé à, à quelqu'un à la stats, quoi. Et à, et à...
1: Ben, en fait, c'est ce que je te disais. On élargit vraiment le spectre au max. Et après avoir fait cet épisode ensemble, tu te rends compte à quel point c'est une richesse. Déjà, avant de le tourner, tu te dis qu'il va y avoir des infos méga intéressantes. Mais après l'avoir tourné, tu te dis, ouais, putain, c'est, c'est un puissant fond. Et, et tout est bon ouais. à analyser, tout est bon à étudier. Et merci de, d'être aussi passionné et d'avoir pris le temps en attendant.
2: Merci à à toi et merci à vous de me donner une chance de de m'exprimer et de pouvoir parler de la statistique.
1: Cool. Bon, bah à la prochaine Fabrice, prends soin de toi.
2: Merci beaucoup, à la prochaine. hein. Ciao. Ciao.
1: Salut. Merci au tout meilleur d'avoir passé ce moment intégralement avec nous. Un big merci à Fabrice de s'être ouvert avec autant de passion. Si vous avez aimé cet échange, vous pouvez nous le dire avec un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et surtout, Vous lire chaque semaine nous booste à tout donner et à vous régaler. Vous avez été super nombreux la semaine dernière, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à Ernest et Kenzo, ainsi qu'aux deux autres protagonistes au pseudo imprononçable, pour vos derniers commentaires. Et la palme de la semaine revient donc à Ernest, qui m'a vraiment fait rêver en laissant son deuxième mot assez mythique. Il nous écrit « Moi je veux bien mettre un commentaire à chaque épisode, parce que je suis un fan inconditionnel ». Le ton, la qualité des échanges, la variété des intervenants, la gestion de l'interview, bravo. Tu régales Ernest, surtout, ne change rien et un grand merci à toi. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais vos commentaires sont du fuel pour nous faire avancer chaque semaine. Énorme merci également à Johan pour ton soutien, non pas le créateur de Tennis Légende, mais un nouveau généreux donateur qui nous a écrit au passage « Merci pour toutes ces interviews qui me permettent de faire mon footing dans de meilleures conditions, un pur régal, continuez comme ça ». Parce qu'entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux donc nous encourager à tout donner chaque semaine, à hauteur de 2 euros soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. On diffuse un court passage des épisodes chaque jour sur la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast. Ça peut devenir ta dose de circuit quotidien, alors fonce t'abonner si ce n'est pas encore fait. Pour finir, on fait des t-shirts légendaires qui peuvent être le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. Tu peux les trouver sur la boutique en ligne. Tous les liens sont à votre disposition dans la description juste en dessous de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci vraiment d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous soutenir. D'ailleurs, si tu veux faire plaisir à un ami à toi, envoie-lui l'épisode que tu as préféré parce que le bouche-oreille fonctionne aussi à merveille. Prenez soin de vous les légendes et à très vite. Ciao